0: Vous êtes sur RTL
1: la loi.
2: Publicité trompeuse ou carrément mensongère. Opacité sur les tarifs. RTL s'est procuré le rapport de la répression des fraudes. On vous explique tout dès le début de ce journal. À suivre également les producteurs laitiers à bout de nerfs. Ils réclament encore et toujours un prix juste pour la brique de lait. On vous emmènera aussi en Italie où la campagne électorale pour choisir un nouveau Premier ministre n'a jamais été aussi trash. Enfin, les soirées télé du mardi et du mercredi vont pouvoir reprendre la Ligue des champions de foot. Ça commence ce soir. Soir, Paris et Marseille connaîtront leurs adversaires.
3: RTL matin. Et d'abord donc cette
1: information à RTL qui risque de donner des sueurs froides à de nombreux parents.
2: Alerte sur les micro-crèches. RTL s'est procuré le rapport des services de la répression des fraudes, la DGCCRF. Une micro-crèche, rappelons-le, c'est un établissement qui accueille au maximum 12 bébés. Il en existe 6 000 en France. Plus inquiétant, les deux tiers des établissements contrôlés ont été rappelés à l'ordre pour allégations trompeuses ou mensongères de l'embauche de personnel non diplômé à une soi-disant à alimentation bio en passant par l'apprentissage de la langue des signes ou de l'anglais. La liste des reproches est longue mais la fédération des entreprises de crèche réagit sur RTL et assure que toutes ces anomalies ont été corrigées.
4: Concernant les tarifs, la DGCCRF demande que ce soit dans le contrat, c'est désormais dans le contrat. Sur les allégations trompeuses, il faut savoir que la DGCCRF a contrôlé les sites internet par rapport à la réalité. Dans le contexte de pénurie, de réorganisation, il y avait un certain nombre de sites internet qui n'étaient pas à jour, soit parce que l'équipe avait changé, soit parce que les fournisseurs avaient changé. Et depuis 2021, nous rappelons à tous nos adhérents que tous les sites internet doivent être tenus à jour de la réalité de la microcrèche. Les parents peuvent être rassurés. En confiant leurs enfants aux microcrèches, les enfants seront accueillis en qualité et en sécurité. Il n'y a aucun manquement à ces règles de base qui n'a été relevé par la DGCCRF, seulement des anomalies et tout le monde est désormais à jour.
2: Elsa Hervy, directrice générale de la Fédération des entreprises de crèche au micro RTL d'Armel Lévy. Quatre fournitures scolaires sur dix seraient toxiques. Une affirmation de l'UFC que choisir. Les grandes marques aussi seraient concernées. Les enfants seraient exposés à des substances cancérogènes, allergisantes et à des perturbateurs endocriniens.
1: Les producteurs de lait, eux, en ont marre et ils le font savoir bruyamment.
2: Les opérations coup de poing dans les supermarchés se multiplient, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le viseur des éleveurs. La grande distribution qui selon eux ne les soutient pas suffisamment en bradant leur lait et ils réclament Virginie Garin au minimum d'être traitée comme leurs collègues européens, c'est bien ça alors en fait, partout
5: en Europe, les grandes surfaces ont accepté d'augmenter les prix dans les rayons. Le litre de lait dépasse 1 euro. En Allemagne ou en Belgique, par exemple, en France, on trouve encore des briques à 69 centimes. Et pour les éleveurs français, ce n'est pas tenable. Leurs charges ont flambé. Avec la sécheresse, ils n'ont plus de quoi nourrir leurs troupeaux. Et en plus, avec la chaleur, les vaches ont produit 20% de lait en moins. La Fédération des producteurs de lait annonce donc des actions beaucoup plus spectaculaires. à partir du 1er septembre, pour Guilain de Viron son vice-président, il faut que le consommateur français comprenne que de toute façon il va devoir payer son lait plus
6: cher. À partir du 1er septembre, on va montrer les dents. La rémunération des éleveurs n'est pas un niveau suffisant par rapport à nos voisins européens. Il faut un rééquilibrage. De toute façon, si demain il n'y a plus de lait français, il y aura du lait allemand, du lait belge, mais qui sera au moins
7: au prix demandé par les éleveurs français.
5: En France, la moitié des éleveurs de lait est proche de la retraite. S'ils deviennent les moins bien payés d'Europe, ils partiront et risquent de ne pas être remplacés.
2: Les explications de Virginie Garin.
1: À Lyon, l'homme impliqué dans l'accident qui a coûté la vie à deux adolescents a été mis en examen pour homicide involontaire.
2: L'homme connu pour des dizaines d'infractions routières a percuté accidentellement deux adolescents de 15 et 17 ans sur une voie de bus, il reste libre malgré tout, pas de détention provisoire
8: pour lui Frédéric Perruche Oui, dans un communiqué expéditif le parquet de Lyon précise que cette mise en examen est assortie d'un contrôle judiciaire strict qui interdit à l'ambulancier de conduire tout véhicule terrestre motorisé voiture ou autre et donc bien évidemment de poursuivre son activité mais il est libre car le juge n'a pas suivi le procureur qui réclamait le placement du conducteur en détention provisoire pour violation manifeste et délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par le règlement ou la loi. Roulait-il trop vite Sur cette voie de bus en ligne droite, où aucune trace de freinage n'a été relevée. Policier et témoins l'attestent. A-t-il utilisé ces avertisseurs sonores et lumineux comme c'est la règle Question toujours en suspens. On ne sait pas quelles explications l'ambulancier connu pour 28 infractions routières par le passé a donné aux enquêteurs en garde à vue sur les circonstances du drame. Mais un magistrat instructeur va poursuivre les investigations pour tenter de faire toute la lumière sur cet effroyable accident.
2: Le point sur l'affaire avec notre correspondant sur place, Frédéric Perruche.
1: Emmanuel Macron est attendu en Algérie aujourd'hui.
2: Le président entame une visite de trois jours et va tenter de rétablir une relation diplomatique abîmée avec l'Algérie. Hier, lors du Conseil des ministres de rentrée, la prise de parole du chef de l'État a été filmée et diffusée. La formule choc, elle, a été soigneusement préparée. Il faut que nous nous préparions à la fin de l'abondance des évidences et de l'un insouciance, a expliqué le chef de l'État, un message complètement à côté de la plaque et méprisant pour l'insoumis Jean-Luc Mélenchon.
9: Les gens n'en peuvent plus. L'inflation réduit de 6, 7, 8, 10% les capacités qu'ont les... Les braves gens de ce pays, à pas, pas, à faire des tournées en jet ski ou en, ou en, ou en jet privé, hein. simplement à joindre les deux bouts pour payer le gaz, l'électricité et la, la, la rentrée scolaire. Et bon, je crois qu'il y a dans ce pays, dans les, les prétendues élites politiques et économiques, beaucoup de mépris pour la masse des braves gens qui en sont là. Alors vous avez vu qu'il y a des grèves qui se déclenchent un peu partout dans le monde, il y en aura en France, et j'espère qu'il euh, y ait vraiment des mobilisations très très puissantes. Oui, je, je, je l'espère.
2: Et côté association, Greenpeace dénonce un coup de com' présidentiel.
1: Les Italiens vont bientôt devoir élire le successeur de Mario
2: Draghi. Dans un mois, tout pile, les Italiens se rendront aux urnes, donc pour choisir le successeur du Premier ministre italien, la droite est favorite. La campagne, elle, a, a débuté, et Olivier Bonnel, certains dénoncent une campagne de caniveau. Tout est parti d'une vidéo sordide, celle postée dimanche par Giorgia Meloni, leader du parti post-fasciste Fratelli d'Italia et de la coalition de droite aux élections. On y voit une femme ukrainienne se faire violer par un demandeur d'asile et ce message « Avec nous, nous rendrons nos villes plus sûres ». L'opposition de centre-gauche a crié au scandale, demandant les excuses de Giorgia Meloni. « Je n'ai aucune raison de m'excuser, la gauche ne cesse de m'attaquer » à répliquer celle qui pourrait devenir la première femme à diriger le gouvernement italien. Traumatisée, la victime ukrainienne, même floutée, a affirmé avoir été reconnue par des proches. La vidéo a fini par être retirée, une enquête ouverte pour diffusion illégale. Cet épisode lance une campagne brève qui risque d'être semée de coups bas, juge de nombreux observateurs. Il faut que le prochain gouvernement préserve l'esprit républicain de l'Italie, a plaidé hier Mario Draghi, le premier ministre sortant. Des mots qui tranchent avec ce début de campagne électorale. Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. Des bombardements russes ont fait au moins 22 morts et des dizaines de blessés dans une gare ferroviaire du centre de l'Ukraine hier, le jour de la fête nationale du pays. Volodymyr Zelensky en a fait l'annonce lui-même lors d'un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
1: Et puis l'entreprise Total a-t-elle fourni du carburant pour des avions de guerre russes
2: Le journal Le Monde accuse l'entreprise d'avoir fourni du gaz à une raffinerie. Qui en aurait fait ensuite du carburant pour ses avions Total Energy dément et affirme que l'article Contient des erreurs, des raccourcis et des contre-vérités.
1: Le sport est pour les amateurs de foot l'interminable attente. Prend fin ce soir à 18h.
2: Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le PSG et l'Olympique de Marseille connaîtront leurs trois adversaires. Le PSG fait partie des, des favoris, devrait être plutôt préservé. L'OM risque en revanche de se retrouver entouré de cadors du foot européen.
1: Bon, vous, le fan du PSG, vous, vous stressez un peu ou... Un peu. Ah, bon Un tout petit peu. Bon, des soirées télé, en tout cas, que les enfants risquent de ne pas pouvoir voir puisque la rentrée, c'est dans 7 jours maintenant.
2: Et fini, les soirées télé où les apéros et dîners à rallonge avec les, les enfants pour. Pour des milliers d'écoliers, il va falloir se recoucher plus tôt, dès ce soir même, nous dit Claire Lecomte. Elle est chronobiologiste et spécialiste des rythmes de l'enfant.
10: Le premier conseil, c'est que dès ce soir, il faut que les enfants se couchent à un horaire qui va leur permettre de se réveiller comme s'ils allaient à l'école le lendemain matin. Parce qu'il faut un certain temps à nos horloges biologiques pour se remettre en route. Donc dès ce soir, il faut retrouver un horaire correct pour que les enfants puissent se réveiller le matin à l'heure à laquelle ils se réveilleront quand ils iront à l'école. Pour les enfants de l'école primaire, il faut savoir que souvent, c'est entre 20h et 21h. Alors c'est sûr que comme ils auront été habitués à se Coucher certainement plus tard pendant l'été, ça va être un petit peu plus compliqué le premier jour, donc on s'y prépare. Comme on va les réveiller plus tôt qu'on ne le faisait pendant les vacances, on va en profiter pour leur faire prendre le temps de prendre un bon petit déjeuner pour qu'ils soient dans de bonnes conditions de reprise le jour de la rentrée.
2: Claire Lecomte, chronobiologiste et ses conseils avec Agathe Landais. Et bon courage à tous les parents sur ce
1: point. Oui, donc plus que 7 dodos avant cette rentrée des classes. Merci beaucoup, Vincent. On vous retrouve tout à l'heure dans une heure. Petit coup d'œil à notre météo. Euh, on va même prendre un peu plus de
11: temps. Euh, Claire, euh, vous nous le disiez, les, les orages arrivent par l'ouest. Exactement. Là, ils concernent actuellement d'ailleurs toute la vallée de la Garonne, mais aussi un petit peu vers la pointe du Cotentin. C'est là où ils éclatent actuellement. Mais après, nous aurons des orages assez désorganisés qui vont circuler hein, toute la matinée sur une large façade ouest partant de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les Hauts-de-France. Associé à ça quand même des pluies qui seront localement soutenues là encore des pays de la Loire vers le pays de Côte. Donc on pourrait avoir quelques risques de débordements ou d'inondations. Je rappelle que les, socs sont, que les sols sont quand même encore très secs. Mais par contre dans l'après-midi eh ces pluies auront tendance à s'espacer et deviendront surtout des averses. Mais des averses qui dans le courant de l'après-midi et surtout de la soirée gagneront progressivement le massif central mais également le bas Saint-Parisien, vous l'aurez compris, à l'Est pour l'instant ça reste encore très ensoleillé donc vraiment une belle journée mais également très chaude, hein. le mercure il mmh. ne baisse pas de ce côté-là, hein. dans l'après-midi par exemple nous aurons 33 degrés à Metz ou encore 33 degrés à Strasbourg, 32 donc, degrés à chaud. Dijon ça reste quand même très chaud hein. largement au-dessus des normales de saison, 34 degrés à Lyon jusqu'à 30 degrés à Marseille alors qu'à l'Ouest, eh bien à la faveur des orages forcément, ça baisse. Eh bien le mercure accuse, on va, on va dire, une nette baisse on aura tout au plus 24 degrés au Havre cet après-midi, 26 degrés à Rouen 21 degrés à Brest 25 degrés à La Rochelle 28 degrés à Bordeaux 26 degrés à Tarbes 24 degrés à Biarritz bon, d'un mot juste le week-end a priori Alors encore mal. encore un petit peu d'instabilité hein, pour euh, ce vendredi puisque la, cette dégradation pluvieuse vorageuse elle fait un petit peu du surplace mais à partir de samedi et surtout de dimanche et eh bien ça sera un très très beau week-end hein, pour le plus grand bonheur des derniers vacanciers Bah ben oui mais même
5: pour tous ceux qui travaillent tout le monde, pas le week-end euh,
1: Voilà on va terminer sur cette bonne jaloux. nouvelle Merci beaucoup Claire Vous restez avec nous dans un instant une question très concrète qui nous concerne tous. Pourquoi euh, transpire-t-on et surtout pourquoi ça sent parfois mauvais Cyprien ciné
3: qui sent très bon à la réponse. « Ça puire ici On peut pas respirer, on va crever !» RTL Matin avec Amandine Bégot. RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy
1: Tous les matins, Cyprien tente de nous rendre plus intelligents en répondant à des questions qu'on peut se poser notamment en cette période estivale et ce matin on va parler sport, sport et odeur
12: Bonjour c'est Mathieu Je me pose cette question, pourquoi est-ce qu'on transpire et pourquoi est-ce que ça sent mauvais hmm, Double question, alors c'est vrai que souvent l'été ah, Il fait trop chaud pour travailler même sans travailler, on ne peut s'empêcher de suer et c'est tant mieux. Oui, car transpirer quand il fait chaud, c'est normal. Et c'est même vital la transpiration. C'est le système de refroidissement de notre corps. Ça nous maintient à température entre 36,5 et 37,5. Et on transpire tous beaucoup, beaucoup, beaucoup.
3: On perd entre 0,5 et 1 litre de sueur par jour sans forcément s'en rendre compte, et jusqu'à 8 litres en cas d'effort intense.
12: Oui, alors très intense l'effort en hein. 8 litres, c'est beaucoup. En fait, les glands de sudoripale qui sont situés sous notre peau, on en a 3 millions, elles contiennent 99% d'eau et quelques sels minéraux, déchets organiques et toxines. En cas de coup de chaud, elles libèrent leur mixture, et là où on en a le plus, et eh bien sans surprise, c'est sous les aisselles, dans la paume des mains et au niveau des pieds. En revanche, ce qui pourrait plus vous étonner, c'est que la sueur fraîche ne sent pas mauvais. Et eh oui, la transpie en soi, ça ne sent pas grand-chose quand elle est évacuée par les pores de la peau. C'est ensuite que ça va se compliquer.
9: Au bout d'un certain temps, les bactéries qu'on a tous sur la peau commencent à digérer
12: les produits contenus dans la sueur et c'est là qu'apparaît cette odeur que dans notre jargon on appelle la bromidrose. Oui, la bromidrose, en gros ça veut dire que ça pue. quoi. Surtout qu'en plus, les poils retiennent les sécrétions et offrent un milieu propice à la prolifération des bactéries. Un peu comme le manque d'aération au niveau de vos pieds. Enfin, en bonus, vous aurez certainement constaté que le stress, et là peu importe la température, peut aussi vous faire transpirer. Eh bien ça, c'est un problème d'anticipation. Car en cas de stress...
3: Le corps se prépare à réagir par la fuite ou le combat à une situation perçue comme dangereuse. Les glandes anticipent la chaleur produite par l'effort physique à venir.
12: Et ce, même si vous n'avez pas prévu de partir en courant pour fuir cette réunion qui vous stresse tellement. Car oui, l'homme a beaucoup changé, mais les réflexes archaïques de notre cerveau reptilien, eux, Semble inamovible.
1: Tout s'explique. Les Pourquoi de l'été, c'est bien sûr signé Cyprien Signé à retrouver quand on veut et où l'on veut sur RTL.fr et sur l'application RTL.
3: RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Tous les reporters de RTL sillonnent la France pour, euh, afin de rencontrer les Français qui sont en vacances, ceux qui travaillent aussi cette semaine. Euh, nous sommes le long de la Loire avec euh, Valentin Boissé, euh, qui se trouve ce matin à Bréhémont, en Indre-et-Loire, dans les locaux des pêcheries ligériennes. Euh, le métier de pêcheur professionnel en fleuve n'est pas très fréquent, le savoir-faire a même tendance à, à disparaître avec le temps. Bonjour Valentin.
13: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: C'est une pêche au filet qui permet notamment d'apprécier des poissons un peu oubliés dans nos
13: assiettes. Oui, une pêche au filet dans un coin magnifique, un endroit où la Loire est extrêmement large et laisse apparaître quelques îlots de hautes herbes en plein milieu. Alors il faut enfiler son petit ciré bleu, monter dans le bateau à moteur de Robin Gadet. L'idée, c'est de tendre des filets dans l'eau. Où est-ce qu'on est, -ce qu est Là, c'est le village de Brémont, donc en bord de Loire.
14: Là devant, vous avez nos bateaux de pêche et puis notre bateau qui nous sert à faire les balades en Loire. On vient de voir un truc sauter. Ouais, ouais, ouais bah, je, les, je les regarde pas tous parce qu'après je me dis, bah, encore un qui m'est passé sous le nez. C'est un bateau de pêche donc vous pêchez, vous êtes pêcheur professionnel. En fait, c'est une petite pêche comme, euh, comme la pêche en mer mais à échelle vraiment euh, beaucoup plus petite. Donc euh, avec des filets, des lignes, des nasses qu'on pose le soir et qu'on relève le matin. Il y a des fois, il n'y a rien et d'autres fois, euh, on est sur des poissons euh, soit sédentaires, soit migrateurs. En ce moment, on est sur le mulet, euh, l'aspe, la brème, le silure. Voilà, une grande diversité, on travaille une trentaine d'espèces différentes, donc ça c'est intéressant.
15: C'est marrant parce que le silure, c'est un poisson d'habitude, on se dit, euh, c'est un gros poisson qui mange les autres poissons, qui est plutôt vaseux
14: et tout ça. Et vous, vous le, vous le pêchez et vous le cuisinez Mais il n'y a pas de vase ici, il n'y a qu'à regarder le paysage, il n'y a pas un gramme de vase, il n'y a que du sable. Il n'y a aucun poisson de Loire qui est vaseux. Et notamment le silure, c'est un poisson qui est excellent, qui n'a pas du tout d'arête qui a une chair blanche qui s'apparente un peu à la lotte on va dire donc c'est un très très bon poisson.
16: Voilà,
13: pêcheur professionnel dans un fleuve, c'est assez rare en France ils ne sont que 300 à avoir ce type de permis
1: Alors Valentin, ces poissons ils ne vont pas parcourir beaucoup de kilomètres hein, car une fois pêchés, ils sont euh, cuisinés sur place
13: Absolument, si je marche quelques mètres plus loin, on s'éloigne du bateau et on arrive devant cette bâtisse au volet bleu on y retrouve Ambroise Voreux, le chef qui cuisine lui les poissons que Romain pêche.
15: Ça, c'est les locaux du
17: restaurant.
13: Ah oui,
18: là, on rentre dans, le, dans la cabane à Amatour, donc le restaurant. Alors, c'est retour. C'est quoi ce menu C'est les poissons, en fait, dont on vient de parler, ouais. qui sont transformés ici. C'est un circuit court. Ouais, c'est ça. En fait, là, on est vraiment juste en face des bateaux. L'idée, c'est que Romain, chaque jour, ramène la pêche qu'il a, qu a récupéré en Loire. Et ici, avec les labos, avec la transformation, en fait, on met en valeur ces produits à l'assiette directement au restaurant et on est vraiment sur un circuit fermé, sur une boucle euh, voilà, qui se répète chaque jour entre la pêche, les clients et
13: puis nous qui transformons les poissons. Le restaurant reste modeste, 25 couverts et il est ouvert toute l'année.
1: Ce sont des poissons assez surprenants qui sont servis. Comment sont-ils cuisinés
13: eh bien assez difficilement. J'étais moi-même étonné de savoir que le silure pouvait se manger. Ce sont des poissons qui ont mauvaise réputation et qui sont difficiles à cuisiner. Alors ouais, c'est quand,
18: quand même plus de boulot que les poissons de, de mer, je dirais, classiques. Parce qu'on a souvent des poissons avec des arrêts, souvent des poissons un peu difficiles à lever, qui sont souvent des tailles... Voilà, c est, c est, Forcément, c'est un peu plus compliqué à travailler. Après, euh, je trouve que le jeu en vaut la chandelle, c'est des serveurs qu'on connaît pas, c'est des produits qu'on ne connaît pas, et euh, ils ont vraiment leur place sur des tables de restaurants, euh, gastronomiques ou non, mais ils ont vraiment un, un attrait que j'aime beaucoup. Comment ça vous est venu à vous deux, je parle, cette histoire-là euh, bah, En fait, c'est rigolo, mais moi j'ai commencé ici en étant stagiaire euh, sur les bateaux avec Romain. Et euh, en fait, de fil en aiguille, on s'est mis à faire des, des fish and chips pour les gens qui passaient en vélo. Et, euh, et en fait, petit à petit, on s'est dit qu'on pouvait améliorer, euh, ajouter une table, une table par-ci, une carte des vins sympa, machin. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Mais au début, ça a commencé vraiment... Euh avec des petits
13: fiches and chips pour les gens en vélo. Ça marche plutôt bien puisqu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour obtenir une table ici.
1: Merci beaucoup Valentin Boisset. On poursuit notre voyage sur les bords de Loire tout à l'heure à 8h15. Vous serez en direct du manoir de Moulinsart, le château qui a inspiré Hergé dont Tintin. 6h50 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Parmi les infos à retenir ce matin, d'abord cette mise en examen pour l'ambulancier impliqué dans l'accident qui a tué deux adolescents lundi à Lyon. Des jeunes de 15 et 17 ans, qui circulait à trottinette. Il a été laissé libre, mais placé sous contrôle judiciaire. C'est une info RTL, les deux tiers des micro-crèches ne sont pas conformes. Résultat d'un rapport des services de répression des fraudes. RTL vous dévoile ce matin. Les professionnels se défendent, expliquant que depuis les contrôles, tout est rentré dans l'ordre. Au lendemain des propos d'Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance et la fin de l'insouciance, Jean-Luc Mélenchon appelle à des mobilisations massives. La CGT, elle, annonce deux journées de grève, les 22 et 29 septembre. Au moins 22 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan de la frappe russe qui a touché hier une gare du centre de l'Ukraine. Frappe menée en ce jour de fête nationale pour le pays, six mois jour pour jour après le début de la guerre et puis du foot. Tirage au sort ce soir de la Ligue des champions, la phase de groupe, hein, ce sera à partir de 18h. Le PSG et l'OM connaîtront leurs futurs adversaires, début de la compétition dans une dizaine de jours. en détail. bien sûr tous ces titres dans moins de 10 minutes dans notre journal de 7h. Mais pour l'heure, un peu de musique et comme tous les matins un artiste de la compilation RTL 2022, on écoute aujourd'hui Kungs,
3: le DJ de Toulonnais.
1: La journée, vous êtes bien sur RTL, restez avec nous.
3: Passez un bel été sur RTL. RTL en immersion.
1: C'est l'un de vos rendez-vous de l'été les journalistes de RTL testent des métiers qui les passionnent et nous racontent leur expérience. Alors on a eu un berger, un agriculteur, prof de surf, secouriste en montagne et bien aujourd'hui on va prendre de la hauteur. Bonjour Nathan Bocca. Bonjour. On vous emmène, euh, vous nous emmenez en haut de la tour Eiffel avec une hôtesse d'accueil, un métier vertigineux hein, puisqu'elle gère notamment les ascenseurs de la dame de fer.
19: Et donc me voici ce matin euh, au pied de la tour Eiffel, au pied de... De La tour la plus grande de France, Là, les yeux levés vers le ciel, c'est assez impressionnant. Et maintenant, je vais attendre Émilie, euh, qui est agent d'accueil ici à la, à la tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce qu'on va faire On va monter tout en haut, comment ça va se passer
20: Alors, ça va très bien se passer. Pourquoi Déjà. <rire> on va prendre l'ascenseur. Donc, il faut savoir que euh, quand on va au sommet, il y a obligatoirement un changement d'ascenseur au deuxième étage.
19: Bah, C'est parti, on va commencer. Allez. Là, On va accueillir euh, combien de personnes dans cet ascenseur
20: C'est au poids. C'est 4 tonnes 2 le maximum. Et en fait, ça fait à peu près 45 personnes par euh, cabine. Beaucoup
19: de nationalités, il faut parler pas mal de langues. Qu'est-ce que vous parlez comme langue
20: Alors moi je parle français, anglais, espagnol, japonais et là j'apprends le russe.
19: Et voilà l'énorme ascenseur jaune. Et on rentre avec une foule de touristes.
20: On peut faire de ouais, voilà, mieux. Alors les portes se sont fermées, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Vous voyez j'appuie sur le bouton pour monter jusqu'au premier étage. On va faire un arrêt au premier. Voilà, messieurs, dames, le premier étage. Nous allons directement au deuxième. First floor, we go straight to the second floor. Estamos nel primo piso. Paramos directamente nel primo, la segunda planta.
1: Alors, c'est sûrement très impressionnant en tant que passager, mais est-ce que vous avez essayé de prendre les commandes
19: Bien sûr, je me suis mis aux manettes de l'ascenseur avec l'accord d'Emilie, bien évidemment. Je m'approche six petits boutons, fermeture ouverture des portes de chaque côté un bouton haut, un bouton bas et un petit écran qui m'indique donc. Euh, la charge de la cabine. Actuellement il y a 3104 kg euh, dans notre ascenseur. Donc je vais appuyer sur le voilà bouton, fermeture ah, des appuyer. portes.
20: Une fois que c'est inscrit ascenseur prêt, vous pouvez aller jusqu'au deuxième étage en appuyant sur le bouton monter.
19: J'appuie sur le bouton monter. Donc là nous sommes partis et je suis officiellement pilote d'ascenseur de la Tour Eiffel. Nous sommes actuellement à 92 mètres à une vitesse de 2 mètres par seconde, 100 mètres. Nous sommes à 100 mètres, et on s'approche du deuxième étage. Mais là la vue est encore plus impressionnante.
20: Là, arrive, on arrive au deuxième étage, donc là je vais faire l'annonce pour le sommet. Messieurs, dames, le deuxième étage, s'il vous plaît, tout le monde descend. You all have to leave the elevator. Estamos en segundo piso. Todo el mundo baja con el elevador para punta.
19: Alors, Émilie, vous m'avez donné un, un petit cours. Je vais essayer, sur vos conseils, euh, l'orientation des visiteurs. Deuxième étage, tout le monde descend. Pour le sommet, vous devez changer en haut des escaliers, s'il vous plaît. Second floor, everybody exits. For the top floor, you must take the elevator. Et au top of the stairs, seconde plante pour para, para jusqu'à la cime. Euh, bah bon, plus personne en fait. Hein. C'était bon comme ça
20: Parfait. On peut vous embaucher.
19: Super. Bah écoutez, je vais rester ici. Et puis enfin, on prend le dernier ascenseur jusqu'au sommet. Alors, celui-ci est beaucoup plus petit, mais il est vitré, donc on voit très bien Paris au, au fur et à mesure qu'on qu prend de la hauteur. Une minute et quelques de montée pour arriver à 275 mètres de haut. Et nous voici. Tout en haut de la tour Eiffel, une vue vraiment époustouflante sur à peu près euh, toute l'île de France. On voit tout Paris, on voit les forêts qui entourent, on voit toute la banlieue de Paris. Émilie, est-ce que cette vue, on s'en lasse
20: Jamais, parce qu'en fait ça change souvent en fonction notamment du temps, quand c'est nuageux, les couchers de soleil. Même parfois on arrive à être au-dessus des nuages quand on est à cet étage-là.
19: C'est quand même incroyable comme, euh, comme cadre de travail.
20: Ah oui, on est privilégié, on a le plus beau bureau du monde en fait, avec la plus belle vue.
19: Et alors maintenant qu'on est là-haut, je me donne une petite mission. Je me tourne vers l'ouest de Paris, euh, l'avenue Charles de Gaulle et je peux apercevoir donc les bureaux de RTL. Je vous fais un petit coucou à la rédaction, je ne sais pas si vous me voyez.
1: Alors non, malheureusement, attends, on ne vous voit pas. Ce qu'on voudrait savoir, c'est ce que vous en avez pensé de ce métier. Vous seriez prêt à le faire
19: alors, en termes de panorama, déjà, c'est un travail de rêve. C'est même difficile de ne pas se laisser distraire tellement la vue est belle. Après, est-ce que je serais capable de le faire Sûrement pas, parce que, déjà, je n'ai pas le talent pour les langues qu'a Émilie. Ça, vous avez pu le remarquer. Et puis, il faut savoir qu'elle gère aussi, Émilie, l'accueil. Elle scanne les tickets des visiteurs. Elle les oriente. Et forcément, ça demande un excellent contact humain. Mais c'est ça aussi qui fait le charme du travail sur la dame de fer.
1: Merci beaucoup, Nathan Bocca. Vous avez quand même un bon accent. On en a eu une petite démonstration RTL. En immersion, à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL. La météo avec
11: vous Claire Delorme euh, et des températures qui restent élevées en tout cas dans l'Est. Hein Exactement la barre des 30 degrés sera encore largement atteinte hein, sur bon nombre de régions, ça sera le cas par exemple à Paris avec 32 degrés ou encore en direction de la région Grand Est 33 degrés à Metz ou encore à Nancy euh, idem hein, ou dans le centre avec 31 degrés à Clermont-Ferrand, Méditerranée pareil, 32 degrés à Perpignan, à Montpellier donc là où c'est euh, on va dire hein, plus, vers... où plus proche des normales de saison, ça sera sous les orages et ça sera tout le long de la façade ouest mais également vers la Bretagne et puis vers le littoral de la Manche en général, où on pourrait avoir donc des températures beaucoup plus respirables, 21 degrés à Brest, euh, idem du côté d'Alençon, 23 degrés ou encore 28 degrés à Bordeaux, 26 degrés à Tarbes. Donc ces orages, eh bien, ils vont apporter à leur passage aussi des pluies temporairement soutenues, surtout sur le quart nord-ouest des pays de la Loire en remontant vers l'Haute-France. Mais dans le courant de l'après-midi, eh ça aura tendance à s'espacer hein, sous forme d'averses, des averses qu'on va également retrouver tout au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et ça aura tendance à gagner en fin de soirée le massif central et le bassin parisien donc l'Est reste encore très, très, très ensoleillé également très chaud très lourd il va falloir attendre la nuit et même le lendemain pour que là aussi on perde quelques degrés Merci beaucoup
1: Claire et un joli week-end en perspective dans 20 minutes sur RTL la pépite d'Anthony Martin c'est Swing on va Swinger Est-ce
21: que
0: vous avez
1: reconnu Isabelle Choquet bonjour qui nous a rejoint. Ouais. Non, Robbie, Robbie Williams, Williams qui joue ah. les crooners. Ce sera à 7h20, juste avant 7h15, la suite de notre série de l'été qu'on adore, les ados et leurs portables. On a parlé d'amour notamment. alors aujourd'hui, on va décrypter leur langage parfois complexe. Vous savez quand ils nous mettent des lettres, euh, euh, on comprend rien. On comprend rien. Bon bah euh, c'est Laurent Marcy qui se charge de tout ça. Euh, il est 7h sur RTL. Très très bon début de journée.
22: RTL Matin. Amandine Bego.
1: Et bonjour donc Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Elle a une ce carnage en Ukraine en pleine fête nationale.
23: 22 morts dans une frappe russe sur une gare. Parmi les victimes, un enfant de 11 ans. Une rentrée politique en mode sombre face aux multiples crises qui nous menacent. Emmanuel Macron annonce la fin de l'abondance et de l'insouciance. Et justement, face à la sécheresse, on parle désormais d'interdire les piscines privées. Combien consomme-t-elle exactement Réponse dans ce journal. À suivre également l'alerte au stylo Bill. Les fournitures scolaires de nos enfants sont bourrées de produits toxiques. Et puis la colère des
1: producteurs de lait, ils n'arrivent plus, plus à vivre correctement. Une bonne nouvelle dans, dans 10 minutes RTL événement et euh, cet été record pour les parcs d'attractions euh, partout en France, hein, que ce soit les, les petits parcs d'attractions ou les grands, on en parlera avec euh, Arnaud Touche.
3: RTL Matin.
1: L'Ukraine redoute-t-elle pire pour sa journée de fête nationale hier Malheureusement, elle avait raison.
23: Une frappe russe sur une gare dans le centre du pays a fait 22 morts. Ce sont les trains qui ont été visés. Quatre wagons de passagers ont pris feu. Un carnage pour frapper les esprits, Lionel Gendron.
24: Oui, d'autant qu'hier, c'était également la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Sans doute une façon de prévenir. Votre liberté, votre indépendance, ce n'est pas pour tout de suite. En ciblant et tuant des civils, la Russie veut terroriser toujours un peu plus son adversaire. C'est comme ça que nous vivons tous les jours, a rappelé Volodymyr Zelensky, en liaison avec le Conseil de sécurité. Dernièrement, les services de renseignement américains craignaient une attaque d'ampleur pour cette journée symbolique. Malheureusement, ils avaient raison. Parmi les morts, cinq personnes brûlaient dans une même voiture. Par ailleurs, un garçon de 11 ans a été tué dans un autre bombardement. Les Ukrainiens célébraient donc hier 31 ans d'indépendance avec peu de certitudes sur l'avenir, sauf une pour leur président. Ils n'abandonneront pas le combat.
23: Lionel Gendron aux états unis pour RTL Joe Biden confirme une nouvelle aide militaire De 3 milliards de dollars pour l'Ukraine La plus importante depuis le début de la guerre Il y a 6 mois Et puis on en a parlé hier sur RTL Le championnat de foot ukrainien a repris mardi Mais il faut vraiment avoir la foi Hier un match qui se déroulait à Lviv A duré presque 4h30 Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti par trois fois Les deux équipes ont passé plus de 2 heures dans un abri
1: et il a souvent promis le retour des jours heureux en cette rentrée 2022. Emmanuel Macron se montre bien plus pessimiste. À
23: l'ouverture du premier conseil des ministres de l'année hier, le président a annoncé la fin de l'abondance, de l'insouciance et des évidences. Le président évoque une grande bascule. En clair, il va falloir changer nos habitudes et il faut s'attendre sans doute à de nouveaux sacrifices. Olivier Bost, pourquoi ce ton si grave
22: Que c'est faire de mieux Emmanuel Macron que de rebondir d'une crise à l'autre eh bien, c'est désormais d'annoncer les prochaines crises. Après les gilets jaunes, le Covid, le début de la guerre en Ukraine, voici venu le temps des crises multiples, climatiques, énergétiques, économiques. Et le tout dans un monde instable. Emmanuel Macron prépare ainsi les Français à des moments difficiles. Nous aurons peut-être, par exemple, si l'hiver est rude, des coupures de courant et de chauffage. Et l'État ne pourra plus se permettre de gommer ou d'atténuer les effets de l'inflation. L'argent magique n'est plus magique. Au gouvernement maintenant de parer toutes ces menaces, Elisabeth Borne dès la semaine prochaine expliquera au MEDEF devant les patrons ce que les entreprises vont devoir engager pour la transition écologique. Emmanuel Macron n'a pas exagéré, défend son entourage qui rassure. Le chef de l'État n'est pas pessimiste, il est lucide.
23: Olivier Bost, chef du service politique d'RTL. Emmanuel Macron qui entame aujourd'hui une visite de trois jours en Algérie. Visite de réconciliation pour solder les brouilles sur le passé colonial. Avec en arrière-plan la nécessité de trouver une alternative au gaz russe. L'Algérie a trouvé de nouveaux gisements et elle devrait augmenter ses livraisons en Europe. Fini le temps de l'insouciance dit le Président. Fini peut-être le temps des piscines privées. Hier matin sur RTL l'eurodéputé vert Pascal Canfin évoquait une possible interdiction on ne pourra pas continuer demain comme aujourd'hui c'est ce qu'il disait. En France c'est c'est un vrai sujet, plus qu'ailleurs. Plus de 3 millions de piscines dans l'Hexagone, une pour 38 habitants. Nous sommes en fait le deuxième marché mondial après les états unis En pleine sécheresse forcément, ça interroge. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Concrètement, qu'est-ce que ça représente comme consommation d'eau
25: Alors la taille moyenne d'une piscine en France, 8 mètres sur 4, 1,50 mètre de profondeur. Je vous évite de faire le calcul, ça fait Merci. 32 bon mètres matin. carrés. Alors, il faut à peu près 50 000 litres d'eau pour la remplir lors de sa construction, 50 mètres cubes. À titre de comparaison, la chasse d'eau d'une famille de 4 personnes, c'est 18 mètres cubes par an, <coughs> pardon, et un robinet qui fuit goutte à goutte, 35 mètres cubes à l'année. Ensuite, il faut en moyenne renouveler un tiers du volume d'eau d'une piscine chaque année à cause des éclaboussures, des plongeons et surtout à cause de l'évaporation naturelle de l'eau jusqu'à 2 cm dans les régions les plus chaudes de France. Remplir une piscine, 15 mètres cubes d'eau tous les ans, souvenez-vous, c'est quasiment la consommation d'une chasse d'eau. Alors il y a plusieurs astuces pour éviter d'en perdre trop Utiliser une bâche, stopper la filtration en hiver Bien choisir son filtre et le laver régulièrement pour faire baisser sa consommation Ne pas hésiter à se servir de la pluie pour faire remonter le niveau Un peu plus compliqué, demander aux enfants de faire moins de plongeons Les professionnels profiter, euh, hein. du secteur euh, en, sont en tout cas euh, 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 persuadés Et certains que les piscines ne représentent que 0,12% de l'utilisation de l'eau potable en France À titre de comparaison encore une fois La production d'énergie pour refroidir les centrales thermiques ou nucléaires C'est 64% de l'utilisation de l'eau potable The <laughs> cat dans notre pays.
23: Explication complète de Vincent Serrano. La France donc confrontée à la sécheresse, nous ne sommes pas seuls, la Chine aussi. Le pays enregistre en ce moment des températures records, les cours d'eau sont à sec et les récoltes sont en danger, Hugo Aubry.
26: C'est du jamais vu en Chine depuis 60 ans, une sécheresse historique qui touche la moitié du pays et notamment le grenier à céréales des grandes plaines du centre. Le fleuve Yangtze, le principal réservoir d'eau potable est à sec, l'électricité est rationnée Ces conditions météo exceptionnelles représentent un défi pour l'agriculture dans un pays déjà en temps normal, en déficit de terres cultivables. Cette sécheresse est notamment catastrophique pour les cultures très gourmandes en eau. Yao Yao expert au Centre National de Météorologie. La production agricole est sérieusement affectée. Dans la région du fleuve Yangtze, la culture du riz et du coton sont affectées. Dans le sud-ouest, c'est le maïs et le soja qui sont touchés. Ce coup de chaleur s'ajoute aux restrictions sanitaires liées au Covid qui ont déjà retardé les semences au printemps. La sécurité alimentaire est un sujet sensible en Chine car le pays a dans son histoire été frappé par des épisodes de famine meurtrière. De mauvaises récoltes risquent d'accroître les importations du pays au moment où l'offre de céréales est déjà mise à mal par la guerre en Ukraine.
1: Hugo Brie en Chine pour RTL. Et voilà à présent un chiffre qui fait frémir à une semaine tout juste de la rentrée. 4 fournitures scolaires sur 10 contiennent des produits toxiques. Oui, c'est
23: ce qu'affirme l'UFC que choisit qui appelle à renoncer carrément au stylo-bille. Nos enfants sont en effet régulièrement exposés à des substances cancérogènes ou à des perturbateurs endocriniens. Et pourtant, on n'en parle pas. Les consommateurs ne, ne se rendent compte de rien, généralement. Vous l'avez constaté, Pierre Herbulot, dans cette grande surface parisienne.
27: Dans le panier, une boîte de perturbateurs endocriniens de 12 couleurs différentes pour dessiner et un allergène jaune fluo pour surligner. Le père de famille n'en a même pas conscience. Je
28: dois vous avouer que je ne prête pas beaucoup d'attention à la composition des, des fournitures scolaires. Donc, je prends euh, ce que j'ai sous la main et sans euh, contrôler euh, les étiquettes. Le truc,
27: c'est que les fabricants de fournitures ne sont pas obligés d'indiquer la présence d'un élément potentiellement dangereux, même cancérigène.
29: Des stylos, et pour les crayons de.
27: Charlotte fondre... fait les dernières courses pour la rentrée de sa fille en CE2. Elle fuit une sous-marque de stylo-bille avec des pictogrammes de danger pour prendre la grande marque, encore plus toxique.
29: Et c'est écrit derrière. Et C'est pas écrit, ben c'est pas normal. C'est trompeur, c'est dangereux, euh, dangereux pour les enfants. Ouais.
27: À côté, Sylvie n'en croit pas ses oreilles. Elle ne s'attendait pas à devoir se méfier en achetant de quoi remplir une trousse. Moi
16: ben je suis choquée, parce que c'est quand même des produits qu'on donne à nos enfants. Je sais que j'en ai toujours pour moi, mais je les utilise rarement, mais ma fille les utilise. Et Elle a 4 ans, ma fille, elle, elle, voilà, elle en a sur le genou, vous voyez, du stabilo et du feutre sur l'autre.
27: Au contact de la peau, précisément l'un des cas dans lesquels c'est dangereux.
23: Le reportage RTL de Pierre Herbulot, et l'UFC Que Choisir, demande à l'Union Européenne d'appliquer aux fournitures la même réglementation que pour les jouets qui, eux, sont beaucoup plus encadrés. C'est une information RTL, les deux tiers des micro-crèches ne sont pas conformes. C'est la conclusion d'un rapport de la répression des fraudes. Les micro-crèches, ce sont les structures qui accueillent au maximum 12 berceaux, il y en a près de 6 000 en France. La DGCCRF épingle le flou des tarifs et des allégations trompeuses, par exemple sur les qualifications du personnel. À Lyon, l'ambulancier qui a percuté deux jeunes lundi soir a été mis en examen pour homicide involontaire. Il a seulement été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire. Combien vaut un litre de lait? Vous allez me dire, pas grand chose. C'est vrai, moins d'un euro. Et c'est bien là le problème. Les producteurs de lait n'arrivent plus à vivre correctement. Ils gagnent beaucoup moins que leurs collègues européens. Alors ils multiplient les opérations coup de poing dans les supermarchés. Franck Hanson a suivi pour RTL un éleveur de Saint-Amand-les-Eaux
28: dans le Nord. Son exploitation familiale dans la campagne amandinoise a bien grandi mais Étienne Pruvot reste inquiet pour la suite. Avec ses associés, cet éleveur a 380 vaches Primolstein, des bonnes laitières qui demandent de l'investissement. On soigne nos vaches le matin à partir de 6h, 6h30, on commence la traite. Après on leur donne à manger, on repaille comme une mère avec
30: ses enfants. On est là pour eux. Actuellement, il y a eu une explosion des charges. Donc on est obligé d'aller
28: se battre avec la grande distribution pour qu'on puisse continuer à travailler dans des bonnes conditions. Charges qui explose, sécheresse certains producteurs doivent vendre des bêtes pour tenir. Et leurs prix sont bradés en magasin, dénonce Etienne. Ceux qui n'ont pas assez de stock de fourrage, c'est compliqué. Le fait de cumuler des mauvais prix, des hausses de charge, des problèmes, ça engendre un ras-le-bol total. Et quand on n'est pas trop soutenu, ben, on baisse les bras. Avec ses collègues du secteur, cet exploitant lance un premier avertissement dans un hypermarché nordiste. S'il se moque de nous, on sait faire aussi. Hein. On peut, avec 4, 5 6 tracteurs, on bloque tout l'entrée. Le, hein. Et le prix est encore moins cher que l'année dernière. Quand il négocie les prix, ils accepte les hausses. Sinon, il n'y aura plus de producteurs de lait. Pour diversifier l'activité à la ferme, l'épouse d'Étienne Pruvot a ouvert une chambre d'hôte. Et ses enfants, eux, espèrent prendre le relais.
23: Franck Hanson, reportage RTL dans le Nord. Le foot, on connaîtra ce soir le programme de la Ligue des champions. Tirage au sort à 18h à Istanbul. Deux clubs français en lice, le PSG et Marseille. Et ce sera sans doute pas facile pour l'OM qui se retrouve dans le dernier chapeau.
1: Les courses, elles ont lieu à
23: Deauville. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 6, le 3, le 5, le 2, le 11, le 10 et le 12. 6, 3, 5, 2, 11, 10, 12. La dernière minute de Dominique Cordier, c'est le 2 hors gris.
1: Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à...
3: 8h, à, à tout, tout à, à l'heure. RTL événement.
1: Ce sont donc les grands gagnants de l'été, les parcs d'attractions français. Ils ont fait le plein partout sur le territoire, les Français ont, ont eu envie de, de s'amuser, d'y passer du temps. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Euh, on peut le dire, c'est une année record.
31: Et pas qu'un peu, tous les indicateurs sont au vert. à commencer par les plus grands parcs en France, prenons par exemple le parc Astérix dans l'Oise. Guy Vassel, directeur général adjoint, est ravi de cette
16: saison. Juin et juillet, on a battu nos, nos records depuis que le parc est ouvert. Oût n'est pas terminé, mais il est sur la, sur la même tendance. Notre référence, c'était 2 300 000 visiteurs en 2019 et donc on va battre très largement ce, ce record pour pour cet été. Alors
31: ça c'est pour les entrées au parc mais cela est aussi valable pour l'offre hôtelière.
16: Dans nos hôtels, en termes de séjour, nous sommes à plus de 95% de remplissage à l'hôtel au mois d'août. Euh, le mois de juillet était pareil.
31: Le constat est le même au Futuroscope qui nous indique qu'il vient de réaliser son meilleur été en termes de fréquentation depuis 25 ans. Le Puy du Fou a accueilli pratiquement le même niveau de visiteurs qu'avant la crise sanitaire. Chez Disneyland Paris, on ne donne pas le chiffre mais le parc indique que la dynamique est très positive et que 450 personnes ont été embauchées cet été pour L'ouverture de l'Avengers Campus.
1: Bon, alors là, Arnaud, vous nous parlez des, des grands parcs. Est-ce ouais. que c'est également le cas pour les plus petits
31: Absolument, car l'engouement s'est aussi manifesté dans les parcs plus petits, comme l'a constaté Arthur Pereira, à la mer de sable dans l'Oise. Des tipis, des ranges, c'est dans cet univers digne du Far West qu'Isabelle
21: a passé la journée avec ses petits-enfants.
10: Génial. Il y a pour tous les âges, c'est vraiment super. Une bonne ambiance, et c'est convivial, on est bien la mer de sable.
21: Dédié aux 4-12 ans, le parc séduit aussi les plus grands enfants, comme Julie, qui n'était pas venue depuis 20 ans.
11: On a a pris les rafraîchissements avec les deux attractions à eau. Elles sont plutôt bonnes. On est venu une quinzaine d'années tous les ans avec le travail
23: de nos parents. Et là, c'est la première fois qu'on le refait avec nos enfants et c'est un vrai plaisir de redécouvrir ce parc.
21: Des visiteurs satisfaits et très nombreux cette année. Une année record, explique Isabelle Coet, responsable des ventes à la mer de Sable.
4: Nous faisons plus de 30% de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à l'année 2019 qui est notre année de référence. En général, on est entre 3000 et 5000 visiteurs par jour.
21: Parmi eux, Ludivine et ses deux nièces que je retrouve à à la sortie de l'attraction phare du parc, complètement trempée.
29: J'ai l'impression d'être dans une combinaison de plongée. J'ai adoré, j'ai envie mon maillot de bain d'ailleurs. Que...
21: Je décide donc moi aussi de tester l'attraction. J'embarque dans une bûche en plastique avec Stéphane. Je commence à avoir les pieds mouillés, c'est que le début. Donc là je peux voir le panneau, attention à la chute, tenez-vous
31: bien. Je vais ranger le micro et c'est parti. Ah oui quand même, oh punaise. Ah oui <rire> Arthur Pereira qui s'est donc bien amusé à la, à la mer de ça, plus 30% quand même de chiffres d'affaires là-bas. C'est pas rien, pas un rien effectivement. J'ai aussi contacté l'écomusée d'Alsace qui a connu, figurez-vous, 4 journées records au mois d'août. C'est donc une belle saison pour tout le monde.
1: Bon, Est-ce que cette belle saison suffira au parc pour se refaire une santé financière
31: La plupart l'espèrent, mais tous les parcs n'affichent pas encore la sérénité d'antan. Il reste encore quelques étapes, comme l'explique Sophie Huberson, déléguée générale du SNELAC. C'est le syndicat des espaces de loisirs et des parcs d'attraction.
32: On a la première étape de la reconquête, c'était la réouverture. La deuxième étape, c'était d'avoir des visiteurs pour pouvoir reconstituer les trésoreries. La troisième étape, c'est de rembourser les PGE. La quatrième
3: étape, c'est de pouvoir reprendre les investissements.
31: Alors Les mois de juillet et août totalisent quand même 80% du chiffre d'affaires annuel des parcs d'attractions. Cette excellente année va leur permettre à la fois de rembourser les prêts garantis mmh. la, par l'État, c'est vrai, mais d'investir aussi dans de nouvelles attractions. Car pour qu'un parc continue de vivre, vous le savez, il faut des nouveautés chaque année. Oui,
1: effectivement. Merci beaucoup Arnaud Touche pour ces bonnes nouvelles, parce que de, ce sont Absolument. de bonnes nouvelles. Oui. Hein. Euh, ça, ça fait du bien, euh, en effet. 7h14 sur RTL, vous restez avec nous dans un tout petit instant. Quatrième épisode de notre série consacrée euh, à ce mystère pour bien des parents et grands-parents, les ados et leurs portables. Qui font-ils toute la journée Ce matin, on va décrypter le vocabulaire. Je vous l'accorde, c'est pas facile. A tout de suite. Bonne journée avec RTL.
22: RTL Revivre Ensemble. Matin, Amandine
1: 7h16 sur RTL, Trois infos à retenir ce matin si vous nous rejoignez. Euh, D'abord euh, ce bilan lourd en Ukraine, au moins 22 morts et des dizaines de blessés après euh, la frappe russe qui a touché euh, hier une gare du centre du pays. Frappe menée alors que l'Ukraine euh, était en pleine fête nationale, six mois jour pour jour après le début de la guerre. Dans ce contexte, les chefs d'état-major de l'armée française tirent la sonnette d'alarme. La France, disent-ils, ne serait pas prête à faire face à une guerre de haut haute intensité. Faut-il vraiment s'inquiéter On en parle à 8h20 avec celui qui les a tous reçus à huis clos, Thomas Gassiou, le président de la commission de défense à l'Assemblée. Au lendemain des propos d'Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance et de l'insouciance, Jean-Luc Mélenchon appelle lui à, à des mobilisations massives. La CGT annonce deux jours de grève, les 22 et 29 septembre. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, sera notre invité dans, dans 20 minutes. Et puis à Lyon, les suites de cet accident de trottinette. L'ambulancier impliqué dans le drame qui a coûté la vie à deux adolescents lundi a été mis en examen hier soir. Il a été laissé libre mais placé sous contrôle judiciaire. RTL,
22: les séries de l'été.
1: Et cette série consacrée aux portables de nos enfants toute la semaine. Vous le savez, Laurent Marsique nous plonge dans leur univers. Laurent qui a suivi des collégiens de 4e et de 3e. Ils ont tous entre 13 et 14 ans. Et donc, sont accros à leur portable et usent, il faut bien le reconnaître, entre eux d'un langage qui nous est souvent bien obscur. C'est l'épisode 4.
28: Hein vous avez mal pour vous parler là, non Votre pâchoire, ça va là Pour dire copain, tu dis poteau
20: un ami proche, tu dis gros.
9: CC, TKT, GRV. comprenez par là. Coucou, ne t'inquiète pas, j'arrive. SMS tapé à une vitesse supersonique et abréviations et acronymes qui en disent autant qu'une longue phrase. Pour les cheveux, tu dis. Ben bah nous,
5: on va faire rétrécir les mots. Par exemple, on, par exemple, si on veut dire euh... SLT, ça veut
29: dire salut. Oui, salut. Après, il y a euh... CV, ça veut dire ça va. Ça va. Ouais. Après, il y a des insultes.
20: Après, ah bah, il y a, y a ta gueule. Vie. TG, Après, il y a tranquille. Euh, RKL. Ouais, voilà.
29: Mm. Vous
5: voyez, des fois, il y a les mots, ils sont loin à écrire. Mm. Et nous, des fois, on a la flemme. Déjà, quand on écrit, on se dit, punaise, faut envoyer un message là, faut répondre. En plus, quand,
29: quand t'as pas une bonne orthographe, c'est mieux les mots chaud. simples et tout. Mm. Mais après, ça, ça joue sur l'orthographe. Je connais pas le mot, j'abrège.
9: Abréviation et mots leur mot d'argot, leurs mots de tous les jours. Mots spontanés, mots du quotidien, mots de la cité. Le plus souvent, c'est euh, wesh, non ouais. ouais, wesh. Ouais,
29: C'est plusieurs, plusieurs, ça mots. Dire, ouais, plusieurs ça dire, mots. Ça veut dire wesh. C'est wesh. T'es choqué. C'est wesh. Bonjour. Si c'est une wesh. expression, c'est génial. Une... C'est quand il se passe quelque chose incroyable oh devant toi. Après, Dieu il y a des wesh. Comme ça, tu t'attends pas <rire> à ce qui se passe.
9: Et quand on écrit aux parents, on fait gaffe
29: Ah oh ouais. Enfin, ma mère, elle m'écrit comme ça. Elle fait coucou, ça va. Ma mère, elle écrit CCCV parfois.
9: Et ça veut dire qu'en fait les parents ils n'ont pas envie de grandir ou ils ont envie de se rapprocher de vous, ils ont l'impression... Est-ce qu'ils ah. ont peut-être l'impression qu'en écrivant comme vous, finalement, ils sont proches de vous, c'est ça
29: Ah non, mais elle écrivait déjà comme ça avant que j'ai mon téléphone. En fait, vous voyez quand euh, ils étaient plus jeunes, le téléphone et tout, et tout c'était... Euh fallait payer les messages et tout, je crois c'était un truc du genre Du coup ils écrivent en abrégé pour moins payer ou un truc du genre et Du coup je pense qu'ils ont gardé cette habitude là
9: A l'époque, souvenez-vous, les SMS étaient à 20 centimes d'euros, les 160 caractères
29: Moi mes parents, euh, concrètement, euh, ils écrivent en abrégé Quand ils parlent, ils
33: parlent en verlan Puis euh... ils parlent en verlan
9: T'arrives à comprendre
33: Ouais Donc En fait on a une sorte de double vie avec les copains où on parle bah, normalement Enfin entre guillemets normalement et les parents, on va faire beaucoup plus attention à ce qu'on dit, etc. avec eux pour pas se faire engueuler, etc.
29: À moi, c'est juste « Lily, fais gaffe à ton vocabulaire, tu parles comme un chartier ». Tout le temps, ça. Par contre, ce que ma mère elle fait, c'est qu'elle écrit comme nous pour les messages.
11: Enfin, elle écrit avec
29: des abréviations pour les messages. Moi aussi. Moi aussi mon père, ça fait flipper. Parce qu'en fait, ils bizarre. sont vieux.
33: Ce qui est drôle, c'est quand les mamies ou les parents ils utilisent ce vocabulaire pour nous parler à nous. Sauf
34: qu'en fait, ils utilisent un mauvais endroit. J'ai un ami déjà, il, il a parlé avec son père et le papa il a répondu Oui, MV, ce qui signifie ma vie. C'était très marrant parce qu'on l'utilise souvent dans un contexte d'amour. Et là, du coup, c'était drôle.
33: Bon, par exemple, ma mère, elle a utilisé euh, JPP quand elle faisait du ménage et que du coup, elle en avait marre. Et du coup, normalement, JPP, c'est quand euh, c'est une blague drôle et j'en peux plus euh, euh, smiley, smiley. Alors que là, JPP euh, en faisant le ménage, etc. Donc, c'est drôle. Quoi. En plus,
5: ils il voient quand même mieux parce que quand ils écrivent, genre,
29: c'est pas qu'ils connaissent pas la langue française, mais ils
10: prennent du temps.
29: Ouais, voilà. Mais
5: vraiment, ils prennent
10: vraiment du temps à écrire. Après,
29: ils nous comme ça, ils veulent s'intégrer. Ils veulent
35: mais... Tu penses que c'est ça?
5: Ouais,
35: je pense que ça Il faut grandir un moment. C'est la vie.
5: Je vous assure, vous vous
36: exprimez d'une façon très très particulière. Je parle Timmy, quoi. Oh putain, c'est ça le fameux chat Timmy
1: alors, pour pas avoir l'air trop ridicule, j'ai noté CCTKTGRV Coucou, t'inquiète pas, j'arrive euh, Excellente série hein, à Laurent Marcic toute cette semaine Les ados et leurs portables On retrouvera bien sûr l'épisode 5 Demain, 7h21 sur RTL Dans moins de 10 minutes Votre journal de 7h30 Et cette info RTL, les deux tiers des micro-crèches Ne sont pas conformes C'est le résultat d'une grande enquête Des services de la répression des fraudes
18: des diplômes d'éducateurs pour jeunes enfants, euh, ou encore euh, l'existence d'activités euh, proposées aux enfants qui n'existaient pas, par exemple l'enseignement de la langue des signes ou de l'anglais, des activités de jardinage, euh, alors que ce n'était pas le cas.
1: Voilà, des allégations souvent trompeuses, voire abusives de leur côté. Les professionnels, eux, se défendent, expliquant que tout est rentré dans l'ordre depuis ces contrôles, les explications, donc à
34: euh,
3: 7h30. RTL Matin. Les pépites de l'été sur RTL.
1: Notre petit bonheur du matin, c'est pépites de l'été. Bonjour Anthony Martin. Bonjour
34: Amandine, bonjour à tous. Et quel
1: est le programme du jour
34: Alors on démarre avec cette immense tube de l'année
21: 2000. Oh,
4: it Is there a tumor in your humor?
34: Voilà, c'est bien sûr Supreme, la chanson de Robbie Williams. Il était un peu désespéré, hein. il nous racontait qu'il n'arrivait pas à trouver le grand amour. L'air de cette chanson est très proche de « I will survive » de Gloria Gaynor. L'idée de s'en inspirer lui est venue un soir de réveillon. Robbie Williams était dans la rue en Suisse, là où il vit aujourd'hui. Et à minuit, la foule s'est mise à chanter « I will survive ». Et il s'est dit « Tiens, c'est quand même pas mal de l'intégrer oui. dans une chanson voilà. ». Et toujours au rayon inspiration, ce morceau Supreme doit aussi beaucoup à la musique d'un film français de 1970, « Dernier domicile connu de » De José Giovanni avec Marlène Jobert et Lino Ventura. La musique du film était composée par François de Roubaix. Écoutez, ça donnait ça. Ah oui C'est flagrant.
1: Oui.
34: Voilà, aucun doute. En 2013, Robbie Williams a enregistré une formidable version swing de sa chanson suprême avec Smoking et Grand Orchestre. C'est notre pépite du jour, le Swing suprême de Robbie Williams.
21: Another partner in your life to abuse and to adore Is it lovey-dovey stuff But do you need a
2: bit
4: of rough Get on your knees Yeah
21: Turn down the love songs that you hear Cause you can't avoid the cinema that echoes in your ears. Saying love will stop the pain Saying love will kill the fear Do you believe? You must believe
1: Moi, je préfère celle-là
34: hein. ah ouais c'est beau hein. de la pop au swing on trouve cette version de très réussie du morceau Supreme dans l'album Swings Boss Ways de Robbie Williams je vous le recommande ça fait 25 ans qu'il fait de la musique Robbie Williams et dans 15 jours il y a une compilation qui sortira avec euh, toutes ces grandes chansons
1: à ne pas manquer merci beaucoup Anthony à demain, à demain ouais. et bien sûr à, à tout moment sur l'appli RTL Bon, et je ne vous cache pas qu'avec Claire Delorme, on est complètement fan euh, ici. Euh, Claire, des dans un tout groupies. petit instant, Bah oui, dans un <rire> tout petit instant, vous nous direz que ça se gâte côté météo, météo mais ça ne va pas durer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, il euh, y aura bien sûr votre best-of des grosses-têtes.
5: à tout de suite.
13: Amandine
3: Bego RTL Matin jusqu'à 9h15. RTL Matin.
1: Tout l'été, le meilleur des grosses têtes, 15h30, 18h, Laurent Ruquier et toute son équipe en grande forme, hein, comme d'habitude, sauf sauf Gadel Malet, peut-être, qui nous parle de ses maladies sur scène.
30: Pardon, je peux te parler de choses un peu intimes. Il y a quelques semaines, j'ai annulé des spectacles parce que
0: j'ai fait ce qu'on appelle une crise de colique néphrétique.
5: Oh. <rire>
0: les gens comparent ça à, à, à un accouchement, surtout les mecs, je sais pas pourquoi. Tous les, <rire> ouais. oui. tous les copains te disent <rire> c'est un accouchement. Bon, D'ailleurs, c'est un jeune interne qui m'a mis une sonde
8: euh, urinaire.
16: Assez dure, ah c'est dur ça. Je savais pas qu'on appelait ça une sonde. Ah bah moi je oh, savais pas que, que vie, par là même. C'est Je te okay. jure, D'ailleurs, ma... pour ça qu'on l'appelle un
0: interne. Hein. Oui <rire> Il m'a regardé avec la sonde à la main oui. Il m'a vu, il m'a oui. reconnu 4 heures du mat Et il tremblait comme ça avec la sonde
3: ouais. Et il m'a dit, ça... dit...
0: dit Sans opinion ah. Non, il m'a dit ça fait drôle Je lui ai dit non, c'est à moi que ça va
36: faire drôle dans ouais. deux non,
9: non mais, mais j'ai vu sur Youtube C'est effectivement
36: <rire> pas des mouvements
1: Best of des grosses têtes à retrouver, bien sûr, cet après-midi dès 15h30 et quand vous le souhaitez hein, sur l'application RTL.
11: Côté ciel, euh, Claire, euh, je le disais, ça se gâte. Exactement, surtout à l'ouest, avec une dégradation pluvieuse qui va concerner toute la journée la Nouvelle-Aquitaine en remontant par les Hauts-de-France. Donc, elle apportera son passage, surtout en matinée, des pluies localement soutenues des pays de la Loire en remontant vers la Normandie. D'ailleurs, là, ça se produit en direction du pays de co avec des averses orageuses, mais également là, en direction de la vallée de la Garonne. Donc, euh, au fil des heures, eh bien, ces pluies temporairement soutenues, elles auront tendance à s'espacer, à devenir plus des averses. Mais attention, par contre, en fin de soirée, au niveau des Pyrénées, nous pourrions avoir localement de fortes Chute de grêle et donc aussi des impacts de foudre assez importants, donc prudence. Et puis donc cette dégradation plus elle va quand même gagner en fin d'après-midi, début de soirée, le bassin parisien, mais également le massif central, tout à l'est, hein, surtout de la Méditerranée, en remontant vers les Ardennes, la région Grand Est, la Bourgogne, la Franche-Comté. Eh bien, ça sera très ensoleillé, mais également lourd, hein, parce qu'on ne va pas perdre 2 degrés. Hein, encore un petit peu de patience, il fera dans l'après-midi 33 degrés à Strasbourg, 32 degrés à Besançon, tout comme à Dijon, 34 degrés à Lyon, 32 degrés à Perpignan, 31 degrés à Ajaccio, à alors qu'à l'Ouest, eh bien forcément, ça se rafraîchit. Nous aurons 21 degrés à Brest, tout comme 28 degrés à Bordeaux. Merci beaucoup Claire.
1: Week-end pas mal en perspective. Oui. On aura l'occasion d'en reparler. À tout à l'heure. Bonne journée avec RTL.
22: RTL, revivre ensemble.
1: Bonne journée, en effet, sur RTL. Vous êtes bien à nos côtés. Vous y restez. Il est bientôt 7h30.
22: RTL matin, Amandine
2: Bégaud
1: de Rosé pour le journal, bonjour Vincent. Euh,
2: bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Elle a une cette info RTL qui risque de donner des surfroides aux parents, les deux tiers des micro-crèches accusées de tromper les familles avec des allégations mensongères.
2: RTL a pu décortiquer le rapport de la répression des fraudes et les conclusions sont accablantes, on fait le point avec Armel Lévy dans quelques instants. La guerre en Ukraine, le journal Le Monde accuse Total d'avoir fourni du kérosène pour des avions russes, Démenti formel de Total Energy. A suivre également, peut-on continuer de se baigné dans sa piscine en période de sécheresse certains réclament des interdictions vous entendrez les angoisses des professionnels du secteur dans ce journal enfin c'est l'heure de vérité pour l'OM et le PSG, les deux représentants français en Ligue des Champions connaîtront leurs adversaires ce soir et il vaut mieux avoir de la chance au tirage
1: Dans 10 minutes, l'invité d'RTL matin et ce matin c'est Fabien Roussel fin de l'abondance fin de l'insouciance sou... le député du Nord secrétaire national du Parti communiste
3: répondra au propos d'Emmanuel Matin. RTL Matin
1: 7 jours donc euh, avant la, la rentrée scolaire et, et cette info euh, RTL les micro-crèches rappelées à l'ordre pour allégations trompeuses ou mensongères
2: RTL s'est procuré le rapport des services de la répression des fraudes alors une micro-crèche, rappelons-le c'est un établissement qui accueille au maximum 12 enfants, il en existe quand même 6 000 en France et d'après ce rapport, les deux tiers des établissements contrôlés sont hors la loi, mais quel est le problème Armel Lévy
4: Alors déjà les tarifs ne sont pas clairs parce qu'on ne sait pas
32: comment ils sont calculés. Mais surtout, les inspecteurs de la répression des fraudes ont débusqué des, des tromperies, des menus pour les enfants présentés comme bio ou fait maison alors que ce n'était pas vrai, et même du personnel avec de fausses qualifications comme le révèle Rémi Solve, le porte-parole de la
18: DGCCRF. Ça pouvait être par exemple que certains avaient des diplômes d'éducateurs pour jeunes enfants, de psychomotriciens, de diététiciens alors que c'était pas le cas. Euh, ou encore euh, l'existence d'activités euh, proposées aux enfants qui n'existaient pas, par exemple l'enseignement de la langue des signes ou de l'anglais, des activités de jardinage, alors que ce n'était pas le cas.
32: Aujourd'hui, les micro-crèches disent toutes s'être mises en conformité. Avec 210 avertissements et 80 injonctions,
10: elles risquaient de lourdes amendes.
2: Les informations RTL d'Armel Lévy. Alors, faut-il aussi arrêter d'acheter des, des stylos bics à nos enfants Oui, d'après l'UFC Que Choisir, qui affirme que 4 fournitures scolaires sur 10 euh, est bourrées, sont bourrées de, de substances toxiques, cancérogènes ou allergisantes.
1: À six mois après le début de la guerre en Ukraine, cette question. L'entreprise totale a-t-elle fourni du carburant pour des avions russes.
2: Total Energy aurait fourni du gaz à une raffinerie russe qui en aurait fait ensuite du kérosène pour ses avions. Émilie Beaujard, le
4: journal Le Monde, qui est à l'origine des révélations donne des détails très précis. Oui, Total Energy exploite en Sibérie un gisement d'hydrocarbures liquides. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que selon le journal Le Monde et l'ONG britannique Global Witness, cet hydrocarbure, une fois transformé, sert à ravitailler les avions de chasse russes engagés depuis six mois en Ukraine. Une opération que ne pouvait pas ignorer Total Energy, estime Louis Wilson de l'ONG Global Witness.
0: On ne peut pas croire que
37: Total était complètement ignorant des faits qu'on leur a présentés aujourd'hui. Total, certainement, a le devoir de comprendre où et à quoi servent ces hydrocarbures. Et l'ignorance, ce n'est pas une excuse.
4: De son côté, Total Energy dément produire du kérosène pour l'armée russe et explique n'être qu'actionnaire minoritaire de l'entreprise qui exploite le gisement et n'avoir à ce titre aucun droit de regard ni de blocage sur l'utilisation faite de cet hydrocarbure. Cette révélation pourrait bien mettre à mal la position de Total Energy, qui est aujourd'hui le dernier grand groupe pétrolier occidental encore présent en Russie.
2: Émilie Beaujard. Les bombardements russes ont fait 22 morts hier et des dizaines de blessés dans une gare ferroviaire du, du centre du pays. Une sécheresse XXL. La Chine n'avait pas connu ça depuis 60 ans. Les cours d'eau sont à sec et les autorités craignent pour la sécurité alimentaire du pays.
1: Et ici en, en France, on, on s'interroge hein, pourra-t-on encore remplir sa piscine en cas de sécheresse
2: C'est une question légitime et de bon sens quand l'eau manque a dit Pascal Canfin hier matin sur RTL. Les propos du président de la commission environnement du Parlement européen qui, on l'imagine aisément, Hugo Hamelin, inquiète les professionnels du secteur
36: a oui, forcément une mélodie politique qui ne rassure pas les professionnels du secteur. On risque de
9: fermer boutique tout simplement. Si on n'a vend plus de produits de défection que s'ils interdisent de remplir les piscines, comment
36: on va faire Pierre est pisciniste à Marignane, mais il est bien conscient que face à la raréfaction de cette ressource, les piscines vont devenir superflues, énergivores.
9: Cette année, on a eu pas mal de clients qui sont quand même assez inquiets à ce qui concerne le remplissage des piscines. Du moment qu'il y a, la sécheresse, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Je veux dire, c'est catastrophe pour moi, Attention. Ouais, je veux dire. Mais s'il y a des restrictions, il faut les appliquer.
36: Hein. Alors des restrictions, il y en a déjà eu cet été dans les Bouches-du-Rhône. Interdiction de mettre à niveau son bassin en période de sécheresse. Mais ça n'a pas été respecté par tout le monde, selon Clément, un autre pisciniste du département.
13: Oui, il y en a quelques-uns qui ont pris des amendes. Mais bon, peu importe, ils préfèrent payer l'amende d'avoir la piscine à la maison. 400 euros environ. Ils ne pourront jamais contrôler tout le monde.
36: Autre astuce plus écolo avancée par ces professionnels, changer de produit de traitement moins nocif, moins chloré, permettrait de garder l'eau de sa piscine 3 ou 4 ans au lieu d'une année aujourd'hui.
2: Reportage de notre correspondant Hugo Hamelin. Hier, le message d'Emmanuel Macron adressé euh, en, aux Français en Conseil des ministres était plutôt anxiogène. Le Président qui assure qu'il faut se préparer à la fin de l'abondance des évidences et de l'insouciance. Euh, voilà pour la formule choc. Mais pour le spécialiste du climat, Bertrand Picard, il était temps de secouer les Français, même si c'est presque trop tard.
21: Aujourd'hui, on est dans une situation où 75% de l'énergie produite est perdue à cause de l'inefficience de toutes les infrastructures que nous utilisons. 50% à peu près de l'alimentation, de la nourriture qui est produite, est perdue. Les déchets sont jetés au lieu d'être réutilisés, on n'a pas d'économie circulaire. Il est temps de se réveiller, et heureusement que maintenant on a un discours présidentiel qui nous dit de nous réveiller, mais je dirais que c'est déjà très très tard.
2: Bertrand Picard, invité de Christophe Paco hier dans RTL Soir
1: plus que quelques heures avant que l'OM et le, le PSG ne connaissent leurs adversaires en Ligue des Champions c'est du foot
2: il faudra attendre 18 heures pour connaître les adversaires des deux clubs français en lice alors on, on va faire le point avec vous Nicolas Georgerot sur ces tirages possibles pour Paris ça devrait aller alors que Marseille a, a toutes les chances de se retrouver face aux meilleures équipes européennes
17: oui le Paris Saint-Germain dans le chapeau 1 avec les têtes de série en tant que champion de France l'OM à l'opposé dans le chapeau 4 et les Marseillais, pour leur retrouvaille avec la Ligue des Champions, ce n'est que la troisième fois qu'ils la disputent en dix ans, auront du mal à éviter certains gros bras. Manchester City, Barcelone, Inter Milan par exemple, c'est un groupe possible et terrible. Et le club fosséen préférait affronter l'Ajax, Leipzig et Salzbourg, ce serait plus abordable. Pour les Parisiens et Messi, retrouver le Barça serait savoureux. Ou Chelsea, entraîné par Tourelle. C'est surtout l'adversaire issu du troisième chapeau qui déterminera la difficulté pour l'équipe de Christophe Galtier jouer Dortmund l'Inter ou Naples ce n'est pas la même chose que le Shakhtar Donetsk ou Salzbourg dans cette phase de groupe de Ligue des Champions qui va débuter dans 10 jours et qui va se concentrer sur 9 semaines jusqu'à la mi-novembre et la Coupe du Monde attention au mauvais départ
2: Merci Nicolas Georgerot du service des sports de RTL, on croise les doigts
1: Merci à vous Vincent de Rosier, fan du, du PSG, euh, on l'a entendu, on le rappelle. Euh, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30 dans un instant, c'est l'Anglo-écho avec vous Anaïs Buissou Bonjour Anaïs. Bonjour. Et Emmanuel Macron nous annonce la fin de l'abondance, le jour même hein, où on apprend que les entreprises françaises font des bénéfices records. BNP, Paris-Bas, Sanofi, AXA et LVMH sont même dans le top 20 du classement mondial. Alors, oui, la fin de l'abondance des matières premières des produits ne, si
32: ne signifie pas la fin des inégalités Bien au contraire, c'est le début réel d'un risque de
3: lutte des classes climatiques. A tout de suite.
22: RTL Matin
3: Amandine Bego.
22: RTL Matin
3: Amandine Bego
1: Et Anis Bouissoux pour l'angle éco, Emmanuel Macron nous annonce la fin d'une certaine forme d'abondance traduisée on va devoir se serrer la ceinture, c'est en tout cas comme ça qu'on qu l'a compris. Et au même moment, on apprend que les dividendes des entreprises sont records, Anaïs. On n'y comprend plus rien. Est-ce que le président a raison de parler de la fin de l'abondance Je ne suis pas sûr que le mot «
32: abondance », comme si on nageait jusqu'alors dans des piscines de billets, soit bien choisi. Alors que le salaire médian en France n'atteint pas les 2000 euros. L'abondance, bon nombre de Français ne s'y reconnaissent pas. Mais le constat, lui, est certainement vrai. La fin d'une époque où l'on tournait le robinet d'eau sans se poser de questions où il suffisait de cliquer sur un bouton pour du chauffage pas trop cher. Cette société-là, l'abondance des biens de consommation est d'une certaine manière, au moins temporairement, à repenser. Et donc l'heure est bel et bien aux difficultés économiques. Oui, mais les mots ont un sens. Emmanuel Macron nous perd aujourd'hui en passant des jours heureux en sortie de Covid à l'extrême gravité hier, pour vous faire le parallèle. En 79, après deux chocs pétroliers, Valérie Giscard d'Estaing avait parlé de fin de la société de consommation. C'était la fin des mmh. 30 glorieuses. Mais à l'époque, VGE appelait à la croissance sobre. Consommer autrement, c'était quand même moins clivant que de renvoyer à l'abondance. D'accord, mais ça c'était il y a 40 ans, et entre les deux, on a continué de consommer. Oui, on a pensé le monde comme un immense marché, où les produits traversent la planète. Et aujourd'hui, c'est vrai, ces certitudes volent en éclats. Exemple frappant, l'aluminium, fabriqué à partir de bauxite, invention française. L'aluminium a changé le monde. Eh bien, vous savez quoi On a fermé quasiment toutes nos mines, on s'est mis à importer. Et aujourd'hui, c'est un comble, notre industrie souffre à cause de retards de livraison d'aluminium notamment. Cette insouciance-là, être dépendant, risquer la pénurie, cette erreur fondamentale pour notre économie nous apparaît désormais violemment. Donc la fin de l'abondance, c'est aussi la fin de nos certitudes économiques. Oui, et c'est brutal, mais on n'est pas les seuls. Hein. Prenez l'Allemagne, comme le Japon. Deux pays qui ont viscéralement rejeté le nucléaire. Eh bien, l'Allemagne prolonge ses centrales contraintes et forcées. Et le Japon relance même un programme nucléaire. La Chine, usine à fabriquer du monde qui cale et nous fait tanguer. L'Europe, socle de paix devenu terrain de guerre et d'inflation. L'économie mondiale perd sa boussole et
1: deux impératifs apparaissent. L'indépendance des pays et la sobriété. D'accord, on prend conscience du climat, on va devoir se serrer la ceinture. Jusque-là, on, on comprend, euh, mais vous reconnaîtrez que quand on a du mal à remplir son chariot, euh, et qu'en parallèle, des entreprises se versent des dividendes records, euh, on ne comprend pas. Oui, ça c'est impossible à comprendre vu du quotidien.
32: Mais l'abondance de ces dernières années a aussi été, sans même qu'on en ait vraiment conscience, l'abondance de l'argent pas cher, qui ne coûtait pas grand chose quand on empruntait à Toba, par exemple. Sur les marchés financiers, c'est pareil. Il y a eu une abondance de liquidités. Les dividendes records versés au printemps, plus 30% en France, sont le résultat de cette abondance à l'échelle des grands groupes. Et c'est une réalité aussi. Un monde qui change ne veut pas dire une économie qui cesse de tourner. La fin d'une certaine L'abondance
1: n'entraînera pas la fin du business. Mais j'insiste que certains fassent d'aussi gros profits quand on nous dit que l'hiver sera rude, euh, forcément ça passe mal. Oui, c'est un
32: sentiment d'injustice qui grossit la fin de l'abondance pour certains quand d'autres ne connaissent pas la crise. Il est là le risque que le grand basculement du monde ne soit en fait que le point de départ de nouvelles inégalités, une lutte des classes climatiques, un terrible
1: retour en arrière où certains consomment les ressources auxquelles d'autres n'ont plus accès. Et tout ça, cela fera sans doute réagir notre invité, hein, Fabien Roussel, le député du Nord et secrétaire national du parti euh, communiste dans un tout petit instant. Merci à vous, Anaïs. On se retrouve juste après ça, à tout de suite.
22: RTL. Amandine Bégaud.
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
1: Notre invité ce matin, c'est Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis saint amand les eaux Fini l'insouciance, fini l'abondance. Voilà ce qu'a dit hier, soir, hier matin Emmanuel Macron hein, lors du Conseil des ministres de rentrée. On est loin, très loin Fabien Roussel, des, des jours heureux que vous nous promettiez pendant cette campagne présidentielle. Ça vous a choqué les propos du Président
7: ah oui c'est extrêmement choquant, c'est très provocateur, c'est vraiment des propos tenus par un président qui vit hors sol, qui ne connaît pas la réalité des français, Enfin, comme si les français n'avaient pas de soucis, comme s'ils étaient dans l'abondance. Et forcément, quand j'ai entendu ces propos, j'ai pensé à, à ces 12 millions de nos concitoyens qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens de se chauffer correctement, qui vivent dans des véritables passoires thermiques. Et puis j'ai pensé à tous ceux qui sont, euh, qui vivent de l'aide alimentaire, qui vivent sous le seuil de pauvreté, les salariés Français, hein. qui ont du mal à, la, la, les salariés même euh, qui, avec un SMIC, euh, ont du mal à boucler leur fin de mois. Donc, euh, ce sont des propos qui sont des propos extrêmement provocateurs, mais qui en plus sont là pour mettre le feu aux poudres, alors que face aux problèmes que nous avons devant nous, il y a besoin d'être unis et d'additionner euh, tous les efforts, et de mettre tous les moyens euh, disponibles pour s'attaquer au dérèglement climatique justement, et répondre aux urgences sociales aussi. Et nous avons des richesses énormes. Or, aujourd'hui, le président de la République refuse de mettre ces richesses euh, à la disposition de tous, pour pouvoir investir là où il faut et répondre aux besoins du pays, et notamment à la crise climatique qu'il y a devant nous.
1: Entre la crise climatique et les risques de pénurie d'énergie, vous êtes d'accord Malgré tout, il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça
7: Mais ça c'est certain, le réchauffement climatique, il est là. Il est devant nous depuis plusieurs années. Il se traduit par des catastrophes naturelles, par des tempêtes imprévisibles, comme celle qui s'est abattue sur la Corse et je ne sais pas euh, sur place. j'y étais. Euh, C'est euh, euh, cette sécheresse incroyable. Qui mais, mais le France constat, on est tous d'accord, pardonnez-moi Fabien
1: donc, Roussel, on fait quoi
7: Mais face à ce dérèglement climatique, aujourd'hui, on sait que pour éviter que cela n'empire, que la, la, la planète se réchauffe plus que c'est le cas aujourd'hui. Il y a besoin d'investissements massifs. Il y a besoin de liquidités, justement. Il y a besoin d'investir dans la rénovation des logements, dans la gratuité des transports publics, dans euh, l'agriculture, dans la relocalisation de notre production pour pouvoir produire ici ce dont nous avons besoin, ici, et arrêter d'importer ce qui coûte cher pour le climat aussi. Donc, il y a besoin d'investir massivement. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a encore des grands groupes qui captent une grande partie des richesses que nous produisons et cet argent euh, est, dans, est entre les mains de quelques centaines de grandes fortunes, de grands groupes et elle ne sert pas. Cet argent ne sert pas. Mais alors
1: il faut les taxer encore pays. plus Donc, alors qu'on est déjà champion du monde de prélèvement.
7: Non mais arrêtez Donc pas je vrai vous pose qu la question Mais non mais On n'est pas champion du monde des prélèvements Ça c'est ce que disent Les libéraux Donc ne répétez pas Ce qu'ils disent Ce n'est pas vrai bah, euh, Aujourd'hui Il pays...
1: y a des classements euh, classement de l'OCDE euh...
7: Oui bah, Dans ces pays euh, Où il y a moins de prélèvements Il n'y a pas la sécurité sociale Non plus Donc euh, euh, Il faut regarder Ce que l'on a chez nous Avec euh, euh, La sécurité sociale C'est un bon prélèvement La sécurité sociale Qui nous permet D'avoir accès à la santé Gratuitement Quasi gratuitement Enfin Toujours est-il qu'après cinq ans de gouvernement Macron... Les riches, les multinationales, n'ont jamais vu autant leurs impôts baisser. Ils n'ont jamais été autant riches. Or, aujourd'hui, il y a une situation particulière. Il y a une crise, il y a une guerre, il y a un réchauffement climatique, il y a de l'inflation, il y a une crise de ressources, de matières premières. Il y a donc besoin de changer notre mode de production, il y a besoin de changer de système économique. On ne peut plus courir après des, lo des logiques de profit à court terme. Il faut, au contraire, produire autrement nos richesses. Il faut mettre l'argent au service de tous, du travail, de la dignité humaine, de la lutte contre la pauvreté, mais aussi du dérèglement climatique. Nous avons un PIB de 2500 milliards d'euros. C'est un, aussi un des PIB les plus importants en Europe. Nous sommes extrêmement riches, sauf que cette richesse, les Français n'en voient pas la couleur et le climat non plus. Et donc c'est un, un changement de modèle un changement de modèle. Donc oui, il faut aujourd'hui, et c'est les propositions que je vais faire dès cet après-midi à Malo, à la mer, où nous accueillons 5000 personnes privées de vacances. Hein, pour eux, l'insouciance et l'abondance, vous pourrez leur en parler, mmh. leur poser des questions. C'est pas le cas. Nous faisons des propositions des propositions de « Taxe exceptionnelle sur les dividendes et les bénéfices des grands groupes du CAC 40. Des impôts, un impôt sur la fortune exceptionnel sur les grandes fortunes de notre pays. » les 500 plus grands patrimoines ont un patrimoine de 1000 milliards d'euros pour les plus riches de notre pays. Et ils n'ont jamais eu autant de liquidités. Donc oui, comme ça a été en 1929, avec la crise américaine, Roosevelt avait mis en place des impôts exceptionnels sur les plus riches. Ça, ça, ça s'est toujours produit. Quand il y a une crise comme ça, il faut quand même que tout le monde mette la main à la poche. Et ce ne sont pas les smicards, ce ne sont pas euh, les salariés de l'éducation nationale, de la santé, euh, les caristes, ceux qui ramassent nos poubelles, les c'est pas, pas eux qui doivent mettre la main à la poche, tout la... le monde fait des efforts face au climat mais ceux, la taxe qui, roulent, fa... ce, ceux qui sont ceux qui sont jet privés, qui sont en yacht, euh, qui ont des, euh, des, 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 des golfs privés, ceux qui vivent dans des châteaux, dans des lofts, dans le luxe, vous croyez pas qu'ils peuvent mettre un peu la main à la poche pour faire face aux défis qui sont devant nous, quand même
1: la, la taxe dont vous parlez sur, euh, sur les super profits, vous avez dit euh, elle concernerait qui, quelles entreprises dans quelle proportion
7: ce sont les entreprises qui ont le chiffre d'affaires le, 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 les plus élevé. C'est un chiffre d'affaires qui va au-delà de 500 millions d'euros. C'est une taxe exceptionnelle sur les bénéfices, d'une part. Donc, c'est l'impôt sur les bénéfices qui doit être augmenté, alors que ce gouvernement n'a a fait que le baisser pour les plus grandes entreprises, hein. je mmh. précise, hein. je ne parle pas des PME, je ne parle pas des artisans qui ont, eux, des impôts euh, plus bas, autour de 15% d'ailleurs, alors que les, les, les multinationales ont un impôt qui est abaissé à 27%. Nous proposons, nous, de mettre l'impôt sur les bénéfices des grandes multinationales à 60%, de mmh. le faire tout de suite, et ensuite aussi de taxer fortement les dividendes pour inciter les entreprises à investir dans la masse salariale, dans la formation, dans des investissements pour protéger nos ressources naturelles. Il faut changer de modèle. Et d'ailleurs, il faut faire confiance aux salariés pour ça. Les salariés de ces grands groupes, je pense à ceux de Total, je pense à la CGT de Total que je vais rencontrer à Dunkerque. Ils ont des propositions d'investissement à faire, de faire en sorte que les immenses bénéfices de Total aujourd'hui servent justement le climat, servent justement à embaucher à augmenter les salaires, à, avoir, à faire des investissements utile pour notre pays, pour répondre aux besoins, pour baisser la facture énergétique. Donc faisons confiance aux salariés, c'est pas le Vous parlez de, de taxes
1: exceptionnelles, d'impôts sur la fortune exceptionnelle, ça veut dire quoi euh, quelques... De taxes aussi
7: sur la spéculation. De taxes aussi il sur... Faut, il
1: Et quand faut... vous dites exceptionnelles, pardon Fabien vous, Roussel, il faut que ça dure euh, le, le temps de nous, cette les crise, le temps qu'on sort... je...
7: les, les propositions que nous faisons, c'est dans la période qui est devant nous, la période de deux ans, deux ans, nous pouvons pendant deux ans avoir euh, une, une taxation Exceptionnel, sur les super profits euh, sur euh, la, la, la spéculation boursière qui euh, conduit à une spéculation dont souffrent et les Français et les petites entreprises. Je pense notamment à des petites entreprises du bâtiment qui souffrent euh, de, 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 des prix des matières premières mais qui sont répercutées par des majors, par des grandes boîtes qui en profitent de cette crise pour s'en mettre plein les poches. Je pense à Rodolphe Saadé, de, le transporteur de ces euh, CMA-CGM euh, qui n'a jamais gagné autant d'argent et qui fait partie des dix plus grandes fortunes de France en pleine crise parce qu'il a profité de cette crise et de et du coup des containers qui n'ont jamais été euh, aussi élevés. Et donc il faut leur dire à eux stop, la fête est finie. La fête est finie, c'est la crise, c'est la guerre. Et donc, face à ça, face à cette déréglementation de, 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 du climat, il y a besoin de changer de modèle économique et toutes les richesses, tous les efforts, tous nos moyens doivent être mis au service de cette lutte pour sauver le climat et pour répondre aux urgences sociales de notre pays. Deux petites pour...
1: questions, pardonnez-moi, euh, il nous reste très peu de temps. Euh, la CGT appelle à des journées d'action les, les 22 et 29 euh, septembre. Jean-Luc Mélenchon appelle, lui, à des mobilisations puissantes. Vous aussi, vous dites aux Français ce matin, descendez dans la rue
7: alors oui, nous appelons à, euh, à rejoindre euh, les mobilisations du 22 septembre à l'appel des organisations syndicales pour le secteur de la santé et le 29 septembre euh, pour des augmentations de salaires, pour mettre la question des salaires à l'ordre du jour de cette rentrée puisque le gouvernement, la droite et l'extrême droite n'ont pas voulu en entendre parler euh, lors de la loi pouvoir d'achat. Donc oui, nous appelons, nous, à participer à ces mobilisations des organisations syndicales et ensuite, nous travaillons avec les organisations syndicales et avec les autres forces de gauche, à construire, nous aussi, des euh, mobilisations. Si le gouvernement ne répond pas, si le gouvernement ne change pas de braquet, oui, nous appelons, nous aussi, à de grandes mobilisations au mois d'octobre. Nous en parlons euh, euh, ensemble avec en, le, le, les forces de gauche euh, avec qui nous avons euh, mené ces élections législatives pour faire en sorte que les Français s'en mêlent. Il va falloir qu'ils participent à ce débat et que nous obtenions enfin un changement de braquet, des investissements lourds, pour notre pays, mais aussi des augmentations de salaires pour pouvoir vivre de notre travail.
1: Et il va falloir que les Français s'en mêlent. Voilà ce que nous dites, vous nous dites ce matin sur RTL. France, euh, Fabien Roussel, pardon, vous appelez aussi à la mise en place de très grandes entreprises et un grand impôt sur la fortune exceptionnelle. Merci à vous d'avoir été ce matin l'invité d'RTL. Merci aussi à Franck Hanson, notre correspondant dans le Nord qui a permis la réalisation de ce direct. Bonne journée à suivre, le meilleur de Philippe Cavrivière, c'est dans un instant.
3: A tout de suite. RTL Matin, avec Amandine Bégot. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
1: Philippe qui sera de retour en direct avec nous, bien sûr, dès lundi. En attendant, pour patienter, on réécoute les meilleurs moments de la saison. Notamment quand il a rencontré quelques problèmes pour arriver en studio face au ministre de l'Intérieur.
0: Gérald Darmanin est donc resté pour la chronique de Philippe Cavrivière qui devrait normalement déjà être là. Oh bah, bah, Qu'est-ce qui s'est passé euh,
16: Excusez-moi. Ben bah, euh... bah non, j'ai eu un problème euh, avec la sécu, là, j'arrive. J'ai eu mon maillot de Liverpool, je présente mon badge, ils me disent non, c'est un faux badge, vous ne pouvez pas accéder à l'intérieur. J'ai dû escalader le grillage. Bon, allez, on arrête les références anglaises. Gérald Darmanin. Good morning. Euh, Gérald, vous êtes un des survivants du premier quinquennat, le shérif de la place Beauvau, le parrain de Tourcoing. D'ailleurs, j'ai trouvé un peu indélicat de la part d'Alba de vous parler du Stade de France, euh, même si vous avez été un peu marseillais pour un gars de Valenciennes sur les chiffres des faux billets. Gérald, c'est un homme d'action, c'est pas un prof de maths, hein, c'est Mel Gibson. De L'art fatal. C'est pas, pas Cédric Villani. Notre ministre des Sports, Amélie ouvier est bien entendu, restez pour votre chronique. Amélie, je suis ravi de, de vous rencontrer. J'adore le sport et je crois que ça se voit oui. parce qu'on n'arrive pas à une telle perfection euh, sans une pratique bi-quotidienne euh, du sport. Et c'est vrai que le ministère des Sports, c'est le ministère qui fait rêver parce que c'est le ministère de l'émotion et c'est le ministère qui, qui donne du rêve. Euh, sauf quand on se prend une chouma internationale au Stade de France <rire> comme putain, mauvais timing pour vous, venez d'arriver. On s'est ouais. pris la honte sans jouer. Ça, c'est très oui, fort. La vrai France. Vrai. Vous
18: évoquez <rire> évidemment la finale de la Ligue oui. des
16: Champions, oui. Alors, en plus, vous venez du tennis, vous, Amélie. Et au tennis, il n'y a, a pas trop ce genre d'ambiance comme ça sur le court Châtrier. Il n'y a pas oui. de. Oh, il oui, C'est très rare <rire> sur le Châtrier. Euh, le lancer de Merguez, pareil, sur l'arbitre. Moi, je jamais vu quasiment à Roland. Oui. Ce matin, le PDG de Total Energy, Patrick Pouyané. Donc, restez pour votre chronique. Tout à fait. Il est des matins où ma mission de saltimbanque, de clown radiophonique, <rire> qui doit tenter de faire ce L'invité est particulièrement aisé. Elle va faire sourire un gars qui va paumer 27 milliards, toi. On va essayer de relativiser, Patrick, ce matin. Alors certes, il y a une gare mondiale qui pointe le bout de son missile. C'est une catastrophe pour Total Energy. Le Covid est de retour. L'extrême droite est en pleine forme. Mais on a quand même vachement beau temps depuis trois jours. Ah, il vit pas des moments faciles, notre Patrick, c'est le problème d'être PDG d'une multinationale qui est présente dans 130 pays. Il y en a forcément un ou c'est le bordel. Alors, <rire> moi je vois j'ai également été, euh, été PDG. Ah oui. J'ai eu une hein sandwich free à. <rire> Ferait juste plage. Euh, euh, Tant que je l'ai coulé en deux mois. Alors, je n'ai pas été invité sur RTL quand on a fermé. On n'a jamais parlé de ma sandwicherie dans les échos. François Langlais n'a même pas fait de papier quand j'ai déposé le bilan. Mais bon, j'avais un peu moins de pression que, que Patrick. Oui, on se dire. Se Philippe,
25: notre invité, Yannick Jadot, bien entendu, est resté pour votre chronique.
16: Euh, Yannick Jadot, 54 ans, pointure de chaussures 54 aussi. C'est technique. Toute l'actu est favorable au vote écolo. Le rapport du GIEC, les pizzas congelées, la malbouffe, l'attitude jamais complaisante des écolos avec Poutine les cancers qui explosent à cause du glyphosate tout va bien pour les verts Sauf euh, les sondages Ah c'est ballot Et moi je suis content de rencontrer un authentique ami des animaux euh, Même si ça paye pas assez politiquement parce que les gens, les animaux, les poulpes les mouches, les méduses, les lamas ils s'en foutent, ils aiment les chats Regardez Marine Le Pen, tout misé sur les chats Résultat, paf, 26% second tour. Eric Zemmour, il a tout misé sur les blaireaux Paf, 9% Comme quoi toujours bien choisir son animal totem. Les gens sont désespérants. Moi, à votre place, Yannick, j'aurais lâché. Je ferais des tours en jet privé en mangeant des ailerons de requin avec la, la fille du PDG de Total, juste pour l'emmerder. Ouais.
1: Le meilleur de Philippe Cavrivière qui sera donc de retour dès lundi prochain en très grande forme,
11: c'est promis. Notre météo claire et bonne nouvelle, on va avoir moins chaud. Exactement, des ah, orages... Pas tout le monde. Oui, pas tout le monde, c'est vrai. En tout cas à l'ouest, hein, des orages salvateurs qui permettront en tout cas de faire baisser le mercure. Nous aurons à peu près entre 20 et 23 degrés l'après-midi vers la Bretagne, en remontant vers la... vers la Normandie, mais également sur toute la façade atlantique. Des averses orageuses qui vont apporter attention des pluies encore localement soutenues en matinée des Pays de la Loire en remontant vers le Pays de Côte. Partout ailleurs, ça sera plutôt sous forme d'averse et ça gagnera progressivement en fin de soirée le massif central et le bassin parisien. À l'est, c'est très ensoleillé mais c'est encore très chaud avec des températures encore dépassant les 30 degrés dans l'après-midi. Quelques exemples, 33 degrés à Metz, 32 degrés à Paris ou encore 32 degrés à Dijon. Merci beaucoup Claire, il est 8h, vous êtes sur la terre
22: matin, Amandine Bégaud.
1: Et un nouveau journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est une bonne nouvelle pour la planète. Nous allons être beaucoup moins nombreux dans les années qui viennent.
23: Oui, au rythme de la baisse de fécondité, il y aura deux fois moins d'humains sur Terre d'ici la fin du siècle. Explication dans un instant. Emmanuel Macron en Algérie pour trois jours. Visite de réconciliation avec en arrière-plan la crise du gaz russe. Un carnage en Ukraine en pleine fête nationale. 22 morts dans une frappe russe sur une gare. Et dans ce contexte,
1: les chefs d'état-major de l'armée française tire la sonnette d'alarme. La France, disent-ils, ne serait pas prête à faire face à une guerre de haute intensité. On en parle à 8h20 avec celui qui les a tous reçus, Thomas Gassillou, le président de la commission de défense à l'Assemblée.
23: Les producteurs de lait qui commencent à bouillir, les prix sont trop bas en supermarché. Le tirage au sort de la Ligue des champions ce soir, suspense pour Paris et Marseille. Et puis Novak Djokovic absent de l'affiche de l'US Open.
3: RTL matin.
23: Il est bien loin le temps où on craignait que la Terre devienne trop petite, où la grande peur c'était la surpopulation mondiale. En fait, les humains font beaucoup moins de bébés aujourd'hui et la tendance s'accélère de façon spectaculaire, à tel point Vincent Serrano, que la population mondiale aura sans doute diminué de moitié oui, de moitié d'ici la fin du siècle.
25: Passant de 8 milliards d'humains, c'est le seuil que l'on s'apprête à dépasser d'ici l'automne à 4 milliards d'habitants sur Terre en 2100. C'est la thèse qu'avance James Pomeroy, un économiste de HSBC dans une étude parue en début de semaine. Et pour l'étayer, étayer, euh, étayer son hypothèse, il s'appuie sur le taux de fécondité de la population mondiale Vous l'avez dit, on fait moins de bébés Plusieurs facteurs selon lui L'âge moyen de grossesse repoussé dans les sociétés Où les femmes entrent plus tard sur le marché du travail La hausse des prix de l'immobilier Qui freine les ménages à faire beaucoup d'enfants L'éducation la, et l'accès aux soins Qui augmentent le recours à la contraception Et dernier facteur, la crise du Covid Qui a accentué la tendance à la baisse du nombre de naissances Et bien pour James Pomeroy Cette chute du taux de fécondité Couplée avec le vieillissement croissant de la population De groupes qui se croisent 4 milliards d'habitants sur Terre d'ici 2100.
23: Moins d'humains sur Terre, donc. Mais bien sûr, tous les pays ne seront pas allogés à la même enseigne, on
25: Bien sûr, le taux de fécondité baisse plus lentement en Afrique subsaharienne. Et dans une partie, une partie seulement de l'Asie, la Chine pourrait perdre plus d'un milliard d'habitants à Hong Kong, Taïwan et Singapour, ou même en Corée du Sud. La fécondité actuelle, à en croire les prédictions de, de Pomeroy, permet de prédire une division par deux de la population de ces pays d'ici la fin du siècle. Et pour l'Europe, il sonne l'alerte deux fois moins d'habitants sur le vieux continent d'ici 2070, coup de projecteur sur la France, 62 millions d'habitants en 2050, alors que nous sommes plus de 67 millions aujourd'hui.
23: Merci Vincent Serrano pour ces explications très complètes.
1: Et en attendant la décrue, Emmanuel Macron a pris euh, son ton le plus grave pour aborder cette nouvelle rentrée, freinée le temps de l'abondance, de l'insouciance et des évidences. Oui, c'est le discours du chef de l'État qui prépare
23: les esprits à de nouveaux sacrifices face aux multiples crises qui nous menacent, la crise climatique mais aussi la crise énergétique, Alors, la France l'annonce à l'instant, elle a rempli ses stocks de gaz à 90% pour l'hiver, mais faute de gaz russe, on n'est quand même pas à l'abri de coupures. C'est dans ce contexte que le président français se rend en Algérie aujourd'hui pour une visite officielle de trois jours. Il est accompagné d'une vaste délégation de 90 personnes, dont sept ministres et des grands patrons, notamment la patronne d'ENGIE. Marie-Bénédicte Allaire, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL en Algérie. Bonjour Bonjour. La relation franco-algérienne, on le sait, a connu des hauts et des bas hein, depuis cinq ans, avec une bruit sévère d'ailleurs à, à l'automne dernier. Mais visiblement, les deux pays sont bien décidés à repartir du bon pied. Oui, pour dépasser les éternelles incompréhensions sur les questions mémoriales, Emmanuel Macron veut se tourner vers l'avenir et parler aux jeunes, innovation, recherche, nouveaux secteurs économiques. Mais ici, ce qui vient en premier dans les conversations, c'est les difficultés pour se rendre en France, même pour une courte période. C'est ce que nous a dit Nazim,
10: restaurateur.
16: On a besoin d'acheter quelque chose, quelques trucs pour nous. Par exemple, on a des motos qu'on cherche. Les pièces depuis longtemps, on a besoin de partir ramener quelque chose pour nous, on ne peut pas.
23: Les Algériens veulent pouvoir voyager, même si la France ne fait pas forcément rêver les jeunes comme Oussama.
18: J'ai vécu 4 ans à Paris et après j'ai vécu 4
17: ans à Londres. Et dès que je suis revenu à Paris, j'ai trouvé ça genre un peu dégueulasse. Londres, c'est une autre dimension en fait.
11: La France a délivré 50% de visas en moins l'an
23: passé. Et en croire l'Elysée, les Algériens qui espèrent une amélioration spectaculaire seront sans doute déçus. Marie-Bénédicte a l'air envoyée spéciale à RTL en Algérie. L'Ukraine le redoutait, la Russie l'a fait. Un carnage hier, le jour de la fête nationale. 22 personnes sont mortes dans le bombardement d'une gare dans le centre du pays. Le président Zelensky l'a annoncé lui-même devant les Nations Unies en visioconférence.
24: « Je viens d'apprendre qu'un missile russe a frappé la gare de Chaplino. Quatre wagons de passagers sont en feu. Il y a 22 morts, dont cinq personnes qui ont brûlé dans un même wagon. Et puis une roquette russe a tué un adolescent de 11 ans dans sa maison. Nous ferons tout pour que les agresseurs payent et nous allons chasser ces occupants de notre terre. »
23: Donc Volodymyr Zelensky hier devant les Nations Unies. En France, les suites du tragique accident qui a coûté la vie à deux jeunes à trottinette lundi soir à Lyon. L'ambulancier qui les a percutés a été mis en examen pour homicide involontaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire. Cet homme de 36 ans roulait avec un permis probatoire. Il avait perdu son premier permis après de nombreuses infractions. La colère des producteurs de lait, les opérations coup de poing se multiplient dans les supermarchés. Les éleveurs dénoncent les prix trop bas. Ils exigent un tarif minimum d'un euro le litre pour être rémunérer correctement et pouvoir nourrir leurs bêtes. En clair, Virginie Garin, ils voudraient être payés autant que
5: leurs collègues européens. Alors en fait, partout en Europe, les grandes surfaces ont accepté d'augmenter les prix dans les rayons Le litre de lait dépasse 1 euro En Allemagne ou en Belgique par exemple En France, on trouve encore des briques à 69 centimes Et pour les éleveurs français, ce n'est pas tenable Leurs charges ont flambé Avec la sécheresse, ils n'ont plus de quoi nourrir leurs troupeaux Et en plus, avec la chaleur les vaches ont produit 20% de lait en moins La Fédération des producteurs de lait annonce donc des actions beaucoup plus spectaculaires à partir du 1er septembre Pour Guilain de Viron son vice-président, il faut que le consommateur français comprenne que de toute façon il va devoir payer son lait plus cher.
6: À partir du 1er septembre, on va montrer les dents. La rémunération des éleveurs n'est pas à un niveau suffisant par rapport à nos voisins européens. Il faut un rééquilibrage. De toute façon, si demain il n'y a plus de lait français, il y aura du lait allemand, du lait belge, mais qui sera au moins au prix demandé par les éleveurs français.
5: En France, la moitié des éleveurs de lait est proche de la retraite. S'ils deviennent les moins bien payés d'Europe, ils partiront et risquent de ne pas être remplacés. Virginie Garin. Les micro-crèches dans le viseur de
23: la répression des fraudes. Deux tiers ne seraient pas conformes. C'est la conclusion d'un rapport qu'RTL vous révèle, vous révèle ce matin. Les micro-crèches, ce sont ces petites structures qui n'accueillent pas plus de 12 bébés. On en compte plus de 6 000 en France. Selon la DGCCRF, les tarifs sont souvent opaques et la publicité mensongère.
1: Si vous avez des enfants, vous allez forcément passer par la case fourniture scolaire des
23: fournitures toxiques. Oui, c'est ce qui ressort d'une étude de l'UFC Que Choisir qui appelle en quelque sorte à boycotter les stylos bille. 4 fournitures sur 10 contiennent des perturbateurs endocriniens ou des substances cancérogènes. La rentrée, c'est dans une semaine exactement. Alors Depuis des semaines, nos enfants ont pris l'habitude de se coucher tard et de faire la grasse matinée. Alors Pour éviter une grosse fatigue à la reprise, ben, il faut les recaler dès maintenant. C'est ce que nous dit Claire Lecomte. Elle est chronobiologiste et spécialiste des rythmes des enfants.
10: Le premier conseil, c'est que dès ce soir, il faut que les enfants se couchent à un horaire qui va leur permettre de se réveiller comme s'ils allaient à l'école le lendemain matin. Parce qu'il faut un certain temps à nos horloges biologiques pour se remettre en route. Donc dès ce soir, il faut retrouver un horaire euh, correct pour que les enfants puissent se réveiller le matin à l'heure euh, à laquelle ils se réveilleront quand ils iront à l'école. Pour les enfants de l'école primaire, il faut savoir que souvent, c'est entre 20h et 21h. Alors c'est sûr que comme ils auront été habitués à ce et certainement plus tard, pendant l'été, ça va être un petit peu plus compliqué le premier jour, donc on s'y prépare. Comme on va les réveiller plus tôt qu'on ne le faisait pendant les vacances, on va en profiter pour leur faire prendre le temps de prendre un bon petit déjeuner pour qu'ils soient dans de bonnes conditions de reprise le jour de la rentrée. Voilà un bon petit déj et c'est parti Et vous avez
1: compris au dès ce soir hein,
10: Oui oui dès les, ce les soir, petits. allez leur faire entendre ça c'est <rire>
1: pas facile,
23: c'était un témoignage recueilli par Agathe Landé Le jeu du foot et du hasard ce sera ce soir à Istanbul. Un tirage au sort de la Ligue des champions à 18h, la crème du foot européen attend fébrilement ce qui va sortir des quatre chapeaux. Côté français deux clubs en lice, Paris et Marseille Marseille dans le chapeau 4 hein, qui risque de tomber sur des gros clubs. Tirage au sort à suivre en fil rouge dans RTL soir Et puis en tennis, à quelques jours de l'US Open Novak Djokovic s'entraîne à Belgrade, mais c'est mal parti pour lui. Il refuse de se faire vacciner contre le Covid-19 et c'est obligatoire pour se rendre à New York. Sa participation semble bien compromise, Lionel Gendron.
24: Oui, même si les indices ne lui sont pas favorables. Sur l'affiche officielle, par exemple, Serena Williams ou Raphaël Nadal regarde vers le ciel, mais pas de trace de Djokovic. Il continue de s'entraîner à Belgrade en attendant un assouplissement des règles sanitaires d'ici à dimanche. Ce n'est pas impossible, ce serait un incroyable coup de théâtre, mais ça reste très improbable. L'année dernière, le joueur serbe avait pu participer en fournissant un test négatif, mais les règles ont changé, il faut être vacciné. Certains regretteront son absence, c'est le cas du vainqueur de Djokovic en finale l'année dernière, Daniel Medvedev. C'est toujours mieux quand les meilleurs sont là, estime l'actuel numéro 1 mondial. Quant à l'ancien champion américain John McEnroe, il fustige les règles de son pays et dénonce une blague, mais c'est la vie, souffle-t-il. Ce sont en tout cas les règles du moment et Djokovic peut juste espérer que Joe Biden les change. Très vite.
1: Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis. Merci beaucoup, Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure à 9h. à, à l'heure. Dans un instant, les bonnes idées de Laurent Marsic pour passer le temps sur la route. D'ailleurs, vous serez nombreux sur les routes ce week-end. Prudence, à tout de suite.
3: RTL. À
5: moi, on joue dans la
1: Laurent Marsic, et comme chaque jour, Laurent nous propose un jeu pour occuper les, les enfants, mais pas que d'ailleurs, en voiture. Euh, ce matin, on va se tromper.
9: Voici un jeu qui va faire travailler tes connaissances de grammaire. Il est inspiré d'une célèbre série de bandes dessinées que tu dois sûrement connaître. Eh bien, je vais leur montrer, moi, de quel schtroumpf je me L'idée de ce jeu, baptisé le jeu des schtroumpfs, est donc de remplacer le verbe d'une phrase par le verbe je schtroumpfer. Exemple, au lieu de dire on arrive bientôt, il faudra dire
29: On trompe bientôt.
9: Tu peux compliquer maintenant le jeu en t'entendant de faire des phrases beaucoup plus longues.
29: Est-ce que quand on va schtroumpfer à la plage, on va tromper des châteaux de sable
9: Le perdant, c'est celui ou celle qui oubliera évidemment de remplacer un verbe dans la phrase.
29: Et là je aussi un peu. Ah mince, je me suis trompé.
9: Et maintenant, à toi de schtroumfer.
1: Un jeu, une histoire à, à se tromper, je vais dire, hein, tout cet été, dans le podcast RTL, Albin Michel, jeunesse, lis-moi, une histoire, c'était le signé Laurent Marsic.
3: RTL, les pourquoi de l'été, avec Cyprien Signy.
1: Cyprien qui, tous les matins, tente de nous rendre un peu plus intelligents répondant à des questions qu'on peut se poser en cette période estivale. Ce matin, on parle sport, sport et, et mauvaise odeur.
30: Bonjour, c'est Mathieu. Je me pose cette question. Pourquoi est-ce qu'on transpire et pourquoi est-ce
12: que ça sent mauvais mmh, Double question. Alors, c'est vrai que souvent l'été... Ah, il fait trop chaud pour travailler. Et même sans travailler, on ne peut s'empêcher de suer et c'est tant mieux. Oui, car transpirer quand il fait chaud, c'est normal. Et c'est même vital la transpiration. C'est le système de refroidissement de notre corps. Ça nous maintient à température entre 36,5 et 37,5. Et on transpire tous beaucoup, beaucoup. Beaucoup.
3: On perd entre 0,5 et 1 litre de sueur par jour sans forcément s'en rendre compte et jusqu'à 8 litres en cas d'effort intense
12: Oui, alors très intense l'effort en hein. 8 litres, c'est beaucoup. En fait, les glands de sudoripale qui sont situés sous notre peau, on en a 3 millions, elles contiennent 99% d'eau et quelques sels minéraux, déchets organiques et toxines. En cas de coup de chaud, elles libèrent leur mixture et là où on en a le plus, eh bien sans surprise, c'est sous les aisselles, dans la paume des mains et au niveau des pieds. En revanche, ce qui pourrait plus vous étonner, c'est que... La sueur fraîche ne sent pas mauvais. Eh oui, la transpie en soi, ça ne sent pas grand-chose quand elle est évacuée par les pores de la peau. C'est ensuite que ça va se compliquer.
9: Au bout d'un certain temps, les bactéries qu'on a tous sur la peau commencent à digérer les produits contenus dans la sueur et c'est là qu'apparaît cette odeur dans notre jargon on
12: appelle la bromidrose. Oui, la bromidrose, en gros ça veut dire que ça pue. quoi. Surtout qu'en plus, les poils retiennent les sécrétions et offrent un milieu propice à la prolifération des bactéries. Un peu comme le manque d'aération au niveau de vos pieds. Enfin, en bonus, vous aurez certainement constaté que le stress, et là peu importe la température, peut aussi vous faire transpirer. Eh bien ça, c'est un problème d'anticipation. Car en cas de stress...
3: Le corps se prépare à réagir par la fuite ou le combat à une situation perçue comme dangereuse. Les glandes anticipent la chaleur produite par l'effort physique à venir.
12: Et ce, même si vous n'avez pas prévu de partir en courant pour fuir cette réunion qui vous stresse tellement. Car oui, l'homme a beaucoup changé, mais les réflexes archaïques de notre cerveau reptilien, eux, semble inamovible.
1: Les pourquoi de l'été, signé Cyprien Signé, à retrouvé bien sûr sur euh, rtl.fr et l'application RTL.
12: RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Euh, Tous les reporters de RTL traversent la France à la rencontre des vac vacanciers mais aussi euh, de ceux et de celles qui travaillent après le Pays Basque, les Alpes, le Morbihan ou encore les Gorges du Verdon. Cette semaine, nous remontons la Loire. On va retrouver euh, Valentin Boisset à, à Cheverny. Bonjour Valentin.
15: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Alors vous êtes plus précisément devant l'entrée du, du château, une magnifique bâtisse euh, du XVIIe siècle. Euh, vous la connaissez tous sous un autre nom, le manoir de Moulinsart. C'est ce château hein, qui a inspiré à Hergé dans la bande dessinée Tintin. Expliquez-nous Valentin, je crois que vous avez récupéré les clés et vous allez carrément procéder à l'ouverture de ce château euh, mythique.
15: Et oui, Amandine. Alors, en toute modestie, bien sûr, hein, je, suis, je suis en train d'ouvrir euh, un château. Ce matin, on est euh, devant cette, cette magnifique bâtisse. Alors, je vais vous la décrire un petit peu. Une façade toute blanche, ornée euh, de bustes d'empereurs euh, romains. Alors, je dis évidemment, en toute modestie, parce que je suis quand même avec le propriétaire. Hein, je n'ai ah. pas acheté ce château. Euh, le, le domaine appartient depuis 600 ans à la même famille. La vôtre, euh, Charles-Antoine de Vibray. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, il y a combien de chambres ici Ça m'a l'air très grand, quand même. Hein.
35: Alors, il euh, y a 53 pièces. C'est un, un ancien régisseur du château qui s'était mis à la comté, euh, compter. Elle est comptée certainement à la, à la faveur d'une longue soirée d'hiver. Et donc, il en avait compté 53. Alors, ça va des, des plus petites aux plus grandes. Et vous le possédez vraiment depuis 6 siècles Alors, la terre de Cheverny appartient à la même famille depuis plus de 6 siècles, 6 siècles et demi, pour être très précis. Par contre, lui, le château, il est un, peu plus ré, un petit peu plus récent. C'est un château d'époque classique qui a été bâti au tout début du 17 e siècle. Et les travaux se sont étalés entre 17 entre 1610 et 1635.
15: Alors, j'ai beau avoir récupéré les clés, il me semble que vous, vous habitez carrément euh, dedans, madame. Décrivez-nous un petit peu, vous. c'est quand même rare un château <rire> qui habite encore dans son, dans
35: son château. Alors on avec euh, ma femme et mes trois enfants, enfin, il, y en a, il y en a déjà deux qui sont partis faire des études supérieures, nous habitons dans la partie droite du château, donc en fait on habite Cheverny et on n'habite pas à Moulinsard. Et puis euh, dans la mesure où une des, un des axes de communication du château de Cheverny dans les grands châteaux de, de la Loire, c'est d'être un des rares châteaux à toujours être habité, donc c'est vra vraiment le cas.
1: Valentin, voilà, ce château, beaucoup de gens le connaissent hein, au travers de Tintin, vous nous l'avez dit, le Moulin Moulin-Sard. Euh, J'imagine que ça attire de nombreux touristes, ça
35: alors, ça attire beaucoup de touristes euh, qui ne rêveraient pas d'avoir un ambassadeur comme Tintin. Euh, donc, Tintin étant forcément euh, internationalement euh, oui, mondialement connu, connu, donc il a forcément toute sa place à Cheverny, puisqu'en fait, euh, Moulinsart est un château de famille, comme également Cheverny est un château de famille. Donc, les deux ne pouvaient que se retrouver à la faveur d'une exposition euh, permanente qui a été inaugurée en 2001.
1: Oui, ça fonctionne, voilà. le tourisme de château, cette année
35: alors, le tourisme de château, je dirais, il fonctionne d'autant mieux qu'il a été, il a été en grande partie à l'arrêt, comme vous le savez, en 2020 et en 2021. Et on a retrouvé un niveau de fréquentation qui est quasiment équivalent à celui de 2019. Donc, on peut presque estimer que le Covid, c'était un petit peu un robinet qui s'est éteint. Et en fait, eh bien, à la faveur de la fin de l'épidémie, espérons-le, le robinet est réouvert. Et donc, les touristes ont revenu assez naturellement. Et en plus, on a récupéré par rapport à, aux, aux saisons euh, euh, diminuées de de 2020 et 2021, une clientèle qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, donc depuis 2019, qui sont beaucoup de, de clientèles étrangères. Voilà. Bon, je vais arrêter mes bêtises, je vais vous rendre les clés parce que je crois que les, les visiteurs
15: vont, vont bientôt arriver maintenant. Je ne sais pas trop où je vais me rendre. Peut-être au, au château de Villandry, peut-être à Chenonceau. Je n'ai pas encore décidé pour aujourd'hui.
1: Bon, En tout cas, vous avez le choix. Merci beaucoup euh, Valentin Boisset. Merci aussi à, à votre invité hein, cette jours cette reportage. Donc, le long de la Loire, on poursuit bien sûr notre visite. Demain, dans un tout petit instant sur RTL, les chefs d'état-major de l'armée qui tirent la sonnette d'alarme. La France, disent-ils, ne serait plus capable de faire face à une guerre de authenticité, intensité, pardon, on en parle avec celui qui les a tous reçus à huis clos, Thomas Gassillou, le président de la commission de défense à l'Assemblée. A tout de suite.
26: RTL Matin,
3: avec Amandine Bégaud.
1: 8h21 sur RTL. Bonjour Thomas Gassillou. Bonjour. Vous êtes député Renaissance du Rhône, président de la Commission de, Défense, de la Défense Nationale et des Forces Armées à l'Assemblée. Vous avez reçu à huis clos l'ensemble des chefs d'état-major de l'armée française au mois de juillet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs propos ne sont ni rassurants ni optimistes. Je vais citer quelques extraits du rapport. La marine française n'a jamais été aussi petite depuis 1945. Ça, c'est ce que dit le chef d'état-major de la marine. Pour le chef d'état-major des armées, la France ne serait plus capable de faire face passe à une guerre de haute intensité. On n'a pas vraiment l'habitude d'entendre des hauts gradés tenir de, de tels propos. Ça veut dire que c'est vraiment grave, Thomas Gassillot
37: Non, ce n'est pas vraiment grave. C'est simplement euh, aujourd'hui le, le résultat, j'allais dire, d'un certain sous-investissement dans la défense de, des années 90. Vous vous rappelez des dividendes de, de la paix hein, lors de l'effondrement du pacte de Varsovie. On a engagé la reconstruction de, de notre armée euh, euh, dès 2018 avec une loi de programmation militaire qui porte enfin ses, ses fruits mais reconstruire un outil de défense c'est quelque chose qui, qui prend du temps et aujourd'hui on a un contexte stratégique qui se dégrade fortement euh, notamment à, à l'est de l'Europe et donc il faut en tirer les conclusions et continuer l'effort c'est ce annoncé le président de la république avec notamment une nouvelle loi de programmation militaire qui devrait être présenté au printemps prochain.
1: Et 3 milliards d'euros supplémentaires dans le budget 2023 pour l'armée. Hier, on était à six mois, jour pour jour, du début de la guerre en Ukraine. Si je reprends les propos des chefs d'état-major, ça veut dire que si on est attaqué, si on était attaqué, on ne pourrait aujourd'hui pas, pas se défendre, en tout cas correctement
37: Alors, notre situation par rapport à l'Ukraine est très différente. Euh, il faut rappeler déjà que la France est un État doté de la dissuasion nucléaire. Euh, ce qui veut dire qu'on a les moyens de dissuader euh, tout État qui voudrait s'en prendre à, à nos intérêts euh, vitaux en lui infligeant des pertes qui seraient inacceptables pour lui. Par ailleurs, comme vous le savez, euh, la France dispose d'une armée extrêmement performante. Certes, elle a besoin de regagner en masse, euh, en épaisseur euh, organique. Et enfin, euh, la France est également membre d'Alliance et notamment membre de, de l'OTAN. Et donc, euh, quand vous prenez ces trois facteurs, euh, nous serions euh, euh, beaucoup mieux préparés euh, qu'un pays comme l'Ukraine à, à faire face à une, à une telle attaque. Mais, mais, si bien mais, entendu, mais du coup, Défense ça veut dire que les, les chefs d'État-major
1: s'inquiètent pour rien
37: Non, les chefs d'État-major ont raison de s'inquiéter. C'est leur travail euh, de faire en sorte que notre armée soit toujours prête à faire face à l'ensemble euh, des scénarios qui peuvent exister. Euh, simplement, euh, ensuite, on doit trouver les bonnes réponses d'un point de vue euh, politique en évaluant euh, objectivement la, la menace euh, pour adapter notre outil de, de défense.
17: La,
1: la principale inquiétude, elle concerne le, le matériel. Euh, un exemple, juste pour que nos auditeurs comprennent bien, le, le canon au César, par exemple, la, la France en possède 76. On en a envoyé 18 à l'Ukraine. D'après l'Observatoire de l'Artillerie, il en faudrait 215. 215 quand on en a 76 moins 18, pour faire face à une guerre de, de haute intensité, euh, on en est loin là.
7: Alors
37: déjà ce canon César, je tiens à souligner que c'est un des meilleurs canons du, du monde, hein. c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs il s'exporte très bien, et effectivement c'est ce que je vous disais tout à l'heure, depuis la fin de la guerre froide, euh, on, nos armées ont perdu en masse puisqu'on a fait le choix d'une armée davantage orientée vers la technologie. On s'est même posé la question à un moment donné, il y a 10-15 ans, de savoir si l'artillerie était toujours nécessaire. On voulait peut-être davantage de missiles qui étaient plus précis que l'artillerie. Et là, effectivement, euh, l'événement, l'histoire nous apprend que l'artillerie est à nouveau, à nouveau nécessaire. Et donc, euh, dans la future loi de programmation militaire... Il y aura sans doute à nouveau une montée en puissance de cette artillerie. Le point clé qu'il faut bien prendre en compte, c'est que produire un canon César, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs années, et donc c'est des choix qu'il faut anticiper très longtemps à l'avance. Et donc c'est tout l'objet de la réflexion stratégique qui a eu en ce moment, c'est d'anticiper quel sera l'état de la conflictualité du monde dans les années qui arrivent.
1: Mais c'est impossible, enfin c'est compliqué. La prochaine loi de programmation militaire, elle est pour entrer en vigueur 2025, c'est ça
37: alors effectivement, elle sera votée au printemps 2023 et peut-être que dès le budget 2024, elle elle rentrera euh, en, en vigueur. Et effectivement, quand vous préparez un outil de défense, c'est toujours euh, un pari sur euh, l'état du monde. Et effectivement, euh, euh, mieux vaut euh, être davantage protégé... Euh, que faire le, le pari d'une armée qui serait moins bien préparée, puisque l'histoire du monde nous apprend qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise stratégique.
1: Il faut du matériel, on le disait et, et on a pris l'exemple du, du canon César, il faut recruter aussi ou pas
37: alors, euh, ces dernières années, on a déjà euh, recruté, on a déjà un peu augmenté la, la masse de l'armée, notamment les, la force opérationnelle, opérationnelle terrestre est passée de 66 à 77 000 hommes. Je pense qu'il faut continuer, effectivement, euh, cette, euh, à regagner de l'épaisseur. Mais vous voyez, la difficulté, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de militaires en permanence. Et donc, il y a un travail notamment à faire sur les réserves opérationnelles, c'est-à-dire sur les personnes qui sont en mesure de servir dans les armées quelques semaines par an et qui, si toutefois la situation l'exigeait, seraient mobilisables pour augmenter les effectifs disponibles.
1: Toutes ces questions, Thomas Gassillou, vous les connaissez parfaitement. Vous avez servi dans l'armée de terre, en Côte d'Ivoire notamment. Votre dernière mission, je crois que c'est en 2007. À l'époque, est-ce que déjà l'armée française connaissait ce type de problème Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous frappe aujourd'hui encore plus parce qu'il parce qu y a cette guerre en Ukraine aux portes de l'Europe
37: alors, oui, en 2007, on était dans une période de déflation budgétaire et donc on avait des difficultés euh, déjà. Euh, mais euh, rendez-vous bien compte que le contexte mondial a totalement changé. Vous mentionnez notre opération en Côte d'Ivoire. J'allais dire, l'opération en Côte d'Ivoire, c'était une opération de police internationale, mmh. si je peux dire. On s'opposait entre une armée. On, on s'interposait, pardon, entre une armée loyaliste et un groupe de rebelles qui n'étaient pas fortement armés. Là, aujourd'hui, on est face à la guerre de haute intensité, c'est-à-dire on est face à des adversaires potentiellement qui ont le même niveau d'équipement et le même niveau de détermination que, que nous. Et donc on a un cran supplémentaire et c'est pour ça qu'on doit adapter notre outil de défense pour être en mesure de, de faire face à, à toutes les possibilités.
1: Les, les 3 milliards d'euros supplémentaires pour le budget 2023, euh, j'imagine que ça va pas suffire. Et qui plus est avec l'inflation parce que l'inflation, elle touche... Euh assez particulièrement l'armée que ce soit pour le matériel euh, les, tout, tout ce qui est carburant ce euh, sont des choses dont, euh, dont l'armée a besoin
37: alors l'effort de défense par définition il n'est jamais nécessaire parce que vous ne pouvez pas non plus faire face à l'ensemble des scénarios stratégiques euh, mais pour autant il doit, être, il doit être fait et toujours se garder en tête les deux éléments que je mentionnais au début de notre échange la France est un état doté de la dissuasion et donc euh, ça change les choses. Et d'autre part, la France fait partie d'une alliance militaire qui est l'OTAN. Et la France est également un membre important de l'Union européenne. Euh, ce qui fait que, à, à la lumière de ces éléments, il faut qu'on arrive à bien dimensionner euh, notre effort de, de défense. Certes, on a besoin d'un effort, mais on ne peut pas non plus euh, engager une fuite en avant euh, dans les dépenses militaires. Notre enjeu au Parlement, c'est de déterminer justement ce, ce, avec le gouvernement ce, ce bon niveau de d'efforts dans, dans la défense.
1: Donc ce sera 3 milliards, euh, point.
37: Ce sera la marche à 3 milliards telle que prévue dans la loi de programmation militaire. Et c'est quelque chose d'exceptionnel que la loi de programmation militaire de 2018 soit respectée à, à l'euro près. On va faire une analyse stratégique extrêmement euh, détaillée euh, au second semestre, euh, afin euh, de mettre à jour euh, cet effort de défense. Peut-être qu'il sera... Euh, euh, c'est le, les résultats de nos travaux de, des prochains mois qui pourront, euh, qui pourront le dire et qui pourront justifier cet effort qu'on demandera potentiellement aux, aux Français.
1: Une toute dernière question en un mot, Gérald de Darmadam plaide pour la création de, de lieux de rééducation et de redressement pour les jeunes délinquants encadrés par des, des militaires. C'est d'ailleurs dans le programme d'Emmanuel Macron. Euh, Thomas Gassillou, est-ce que c'est le rôle de l'armée de s'occuper des jeunes délinquants
37: Alors, le rôle de l'armée, c'est de protéger les intérêts vitaux de, de la nation, d'assurer la sécurité des des Français. Effectivement, les armées développent des compétences qui parfois peuvent être utiles, j'allais dire, à la, à la société civile. Pour autant, les armées ne peuvent pas se détourner de, de leur mission, notamment dans le contexte stratégique qu'on vient d'évoquer. Donc l'armée peut aider ponctuellement, peut apporter parfois des, des compétences mais l'armée doit également rester concentrée sur ses missions fondamentales pour la sécurité des Français.
1: Merci beaucoup Thomas Guessidou d'avoir été notre invité ce matin sur RTL, député Renaissance du Rhône et président, je le rappelle, donc de la Commission de la Défense nationale et des forces armées à l'Assemblée. Belle journée à vous.
3: Amandine Begaud. RTL Matin jusqu'à 9h15.
1: 15h30, comme chaque jour, vous avez rendez-vous avec le meilleur des grosses têtes, culture générale et bonne humeur avec Laurent Roquet et toute son équipe qui est en grande forme ce matin pour accueillir une auditrice.
0: Bonjour Sandrine, comment oui. allez-vous Bonjour, très bien, merci. Oh, wow. elle Un, oui, un oui. peu sexy, hein. Elle habite Partenay dans les deux serres. Oui. Que faites-vous hum. dans la vie Partenay particulière. <rire> Déblossé, pas trop timide et une bonne dose de savoir-faire. <rire> savoir-faire. <Merci>, <rire> <rire> Ah, si Junior se met à chanter,
18: j'ai lancé juste une, une, ouais. une phrase.
0: Ah, bah ouais. enfin, vous savez bien qu'il en faut pas plus pour exciter l'autre. Ah oui, excitez-moi, ouais. allez-y. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sandrine
36: Je suis secrétaire. Oh. Secrétaire. Particulière. Secrétaire.
8: Particulière.
1: Les Grossettes à retrouver entre 15h30 et 18h sur RTL et bien sûr sur votre application RTL Dans une dizaine de minutes, on rejoindra Stéphane Boudsocq au, au festival du film francophone d'Angoulême euh, en direct ce matin avec nous euh, avec le, le président du jury André Dussolier qui sera bientôt Georges Clémenceau à l'écran Le Tigre et le Président, ce sera en salle début septembre euh, Laissez-vous tenter euh, dans dix minutes, avant cela la météo, euh, Claire Delorme avec le retour de la pluie, des orages même hein, euh, par l'Ouest, c'est ça
11: Exactement et pour notre plus grand bien puisque ça va faire baisser le mercure hein. d'ailleurs une nette baisse hein, sur la façade ouest puisque les maximales cet après-midi atteindront euh, certes 20 à 26 degrés vers la Manche, la Bretagne, le littoral atlantique alors que l'atmosphère restera quand même lourde tout à l'Est, on aura entre 32 à 35 degrés de la Méditerranée au Grand Est, donc cette dégradation orageuse elle va concerner toute la journée eh bien, une grande façade Ouest du pays, donc de la Nouvelle-Aquitaine en remontant par les de france avec au programme donc des averses à caractère orageux, mais dans la matinée, des pluies seront quand même plus soutenues des Pays de la Loire vers le Pays de Caux. D'ailleurs, ça commence un petit peu à s'évacuer là vers la pointe du Cotentin et vers la vallée de la Garonne. On a eu le plus gros des orages là encore euh, il y a quelques heures. Donc à l'est, eh bien ça reste très ensoleillé. Je vous l'ai dit très lourd. Et puis donc dans l'après-midi, fin de soirée, cette dégradation orageuse va finir par gagner du terrain. Elle fait un petit peu de surplace, hein, mais euh, elle va quand même finir par gagner. Donc le Massif Central et le bassin parisien. Dernier point, nous pouvons avoir des orages localement forts en fin de soirée près des Pyrénées, accompagnés de fortes chutes de grêle, donc vigilance. Merci beaucoup. Claire, 8h33 sur RTL. L'essentiel
1: de l'actualité, c'est avec vous Vincent Derosier.
2: Le patron du Parti Communiste, Fabien Roussel, dévoile une série de propositions sur RTL. Taxes exceptionnelles sur les super profits des entreprises, impôts sur la fortune pour les plus gros patrimoines. Il appelle aussi les Français à se mobiliser les 22 et 29 septembre avec les organisations syndicales. Et Il promet surtout d'autres mobilisations si le gouvernement reste sourd. Cette information RTL, les deux tiers des microcrèches crèches sont hors la loi. C'est la conclusion d'un rapport de la répression des fraude. En France, on compte 6000 structures comme celle-là, qui accueillent au maximum 12 enfants. La DGCCRF épingle le flou des tarifs, les problèmes de personnel non diplômé, ou encore les mensonges sur de la nourriture soi-disant bio, qui ne l'est pas. L'UFC-Que choisir met les pieds dans le plat à 7 jours de la rentrée. Presque une fourniture scolaire sur deux contient des produits toxiques, des substances cancérogènes ou des perturbateurs endocriniens, dit l'association, qui appelle notamment les parents à éviter l'achat de stylobilles. À Lyon, l'ambulancier qui a percuté deux adolescents qui circulaient à trottinette a été mis en examen pour homicide involontaire. L'homme de 36 ans reste en liberté, mais il n'a plus le droit de conduire. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de trois jours en Algérie au programme Jeunesse et Avenir. Le président va aussi tenter de rétablir une relation très abîmée avec les Algériens depuis plusieurs mois. Un carnage en Ukraine le jour de la fête nationale des bombardements russes qui ont fait 22 morts dans dans une gare du centre de l'Ukraine du foot, le PSG et l'OM y verront un peu plus clair ce soir sur leur avenir le tirage au sort de la Ligue des Champions c'est ce soir à 18h et c'est à suivre sur RTL enfin les français aiment avoir la tête en bas c'est une année record pour les parcs d'attractions, un mois de juillet mémorable avec plus 20% de fréquentation
1: Merci beaucoup Tout en haut dans un instant puisque c'est RTL en immersion les journalistes de la rédaction nous font découvrir des métiers qui les passionnent ce matin c'est liftier ou plutôt garçon d'ascenseur à la Tour Eiffel à tout de suite
3: RTL matin avec Amandine Bégaud RTL en immersion
1: c'est l'un de vos rendez-vous de l'été. Les journalistes de RTL testent des métiers qui les passionnent et nous racontent leur expérience. Berger, agriculteur, prof de surf, secouriste en montagne, pilote d'avion. Aujourd'hui, on va prendre de la hauteur. Bonjour Nathan Boquin. Bonjour. Vous nous emmenez en, en haut de la tour Eiffel avec une hôtesse d'accueil, un métier vertigineux hein, puisqu'elle gère notamment les ascenseurs de la Dame de Fer.
19: Et donc, nous voici ce matin euh, au pied de la tour Eiffel, au pied de la tour la plus grande de France, Là, les yeux levés vers le ciel, c'est assez impressionnant. Et maintenant, je vais attendre Émilie, euh, qui est agent d'accueil ici à la, à la tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce qu'on va faire On va monter tout en haut, comment ça va se passer
20: Alors, ça va très bien se passer. Pourquoi Déjà <rire> On va prendre l'ascenseur. Donc, il faut savoir que euh, quand on va au sommet, il y a obligatoirement un changement d'ascenseur au deuxième étage.
19: Bah, C'est parti, on va commencer. Allez Là, on va accueillir combien de personnes dans cet ascenseur
20: C'est au poids. C'est 4 tonnes 2 le maximum. Et en fait, ça fait à peu près 45 personnes par euh, cabine. Beaucoup
19: de nationalités, il faut parler pas mal de langues. Qu'est-ce que vous parlez comme langue
20: Alors moi je parle français, anglais, espagnol, japonais, et là j'apprends le russe.
19: Et voilà, l'énorme ascenseur jaune. Et on rentre avec une foule de touristes.
20: Alors les portes se sont
19: fermées, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant
20: Vous voyez, j'appuie sur le bouton pour monter jusqu'au premier étage. Puis on va faire un arrêt au premier. Voilà, messieurs, dames, le premier étage, nous allons directement au deuxième. First floor, we go straight to the second floor. Estamos nel primo al piso, Parlemus directamente la seconda planta.
1: Alors, c'est sûrement très impressionnant en tant que passager, mais est-ce que vous avez essayé de prendre les commandes,
19: Nathan Bien sûr, je me suis mis aux manettes de l'ascenseur avec l'accord d'Emilie, bien évidemment. Je m'approche six petits boutons, fermeture ouverture des portes de chaque côté, un bouton haut, un bouton bas et un petit écran qui m'indique donc euh, la charge de la cabine. Actuellement il y a 3104 kg euh, d'un autre ascenseur. Donc je vais appuyer sur le voilà, bouton.
20: Fermeture le des portes. Une fois que c'est inscrit ascenseur prêt, vous pouvez aller jusqu'au deuxième étage en appuyant sur le bouton monter.
19: J'appuie sur le bouton monter. Donc là, nous sommes partis et je suis officiellement pilote d'ascenseur de la tour Eiffel. Nous sommes actuellement à 92 mètres à une vitesse de 2 mètres par seconde, 100 mètres. Nous sommes à 100 mètres et on s'approche du deuxième étage. Mais là, la vue, est encore plus impressionnante.
20: Là, arrive, on arrive au deuxième étage, donc là je vais faire l'annonce pour le sommet. Messieurs, dames, le deuxième étage, s'il vous plaît, tout le monde descend. You all have to leave the elevator. Estamos en segundo piso. Todo el mundo baja con el elevador para punta.
19: Alors Émilie, vous m'avez donné un, un petit cours. Je vais essayer, sur vos conseils, euh, l'orientation des visiteurs. Deuxième étage, tout le monde descend. Pour le sommet, vous devez changer en haut des escaliers, s'il vous plaît. Second floor, everybody exit. For the top floor, you must take the elevator. Et le top of the stairs, seconde plante pour aller jusqu'à la cime. Euh, bon, plus personne en fait. C'était bon comme ça
20: Parfait. On peut vous embaucher.
19: Super, bah, écoutez, je vais rester ici. Et puis enfin, on prend le dernier ascenseur jusqu'au sommet. Alors celui-ci est beaucoup plus petit, mais il est vitré, donc on voit très bien Paris au, au fur et à mesure qu'on qu prend de la hauteur. Une minute et quelques de montée pour arriver à 275 mètres de haut. Et nous voici tout en haut de la tour Eiffel, une vue vraiment époustouflante sur à peu près euh, toute l'île de France. On voit tout Paris, on voit les forêts qui entourent, on voit toute la banlieue de Paris. Émilie, est-ce que cette vue, on s'en lasse
20: Jamais, parce qu'en fait ça change souvent en fonction notamment du temps, quand c'est nuageux, les couchers de soleil. Même parfois on arrive à être au-dessus des nuages quand on est à cet étage-là.
19: C'est quand même incroyable comme, euh, comme cadre de travail.
20: Ah oui, on est privilégié, on a le plus beau bureau du monde en fait, avec la plus belle vue.
19: Et alors maintenant qu'on est là-haut, je me donne une petite mission. Je me tourne vers l'ouest de Paris, euh, l'avenue Charles de Gaulle et je peux apercevoir donc les bureaux de RTL. Je vous fais un petit coucou à la rédaction, je ne sais pas si vous me voyez.
1: Ah bah non, malheureusement on ne vous voit pas Nathan. Euh, ce qu'on voudrait savoir, c'est ce que vous en avez pensé de ce métier. Vous seriez prêt à le faire
19: alors en termes de panorama, déjà c'est un travail de rêve, c'est même difficile de ne pas se laisser distraire tellement la vue est belle, après est-ce que je serais capable de le faire Sûrement pas parce que déjà je n'ai pas le talent pour les langues qu'a Émilie ça vous avez pu le remarquer et puis il faut savoir qu'elle gère aussi, Émilie, l'accueil elle scanne les tickets des visiteurs, elle les oriente et forcément ça demande un excellent contact humain mais c'est ça aussi qui fait le charme du travail sur la dame de fer
1: Merci beaucoup Nathan, Nathan Bocard, RTL en immersion, à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL vous retrouverez d'ailleurs tous les épisodes, hein, tous les métiers euh, testés et souvent approuvés d'ailleurs euh, par euh, la rédaction. Vous restez avec nous sur RTL dans un tout petit instant, c'est Laissez-vous tenter. On vous emmène comme chaque matin cette semaine au festival euh, du film d'Angoulême. En direct avec nous Stéphane, bien sûr Stéphane Boutsock. et à ses côtés
3: André Dussolier. A tout de suite. Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h15. RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
1: Et toute la semaine, on vous emmène au festival du film francophone d'Angoulême. RTL est partenaire et celui qui nous fait vivre tout ça, c'est Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane.
30: Bonjour Amandine, bonjour à tous. Je
1: crois que vous avez dû vous mettre à l'abri, hein, il y a de l'orage, ça confirme ce que nous disait oui. Claire Delorme.
30: Le ciel était absolument noir, encre ce matin, il est tombé en effet quelques gouttes. On n'a pas pris de risque pour ne pas exposer notre invité de ce matin, donc on s'est mis à l'abri. Alors ce
1: justement, votre invité ce matin, de qui s'agit-il
30: alors, j'ai vous demandé de vous lever en studio à Neuilly, <rire> puisque c'est un double président que nous recevons. Bonjour André Disson. Avec la marseillaise, ça bien. Okay, bien pose. Ça. Vous êtes en effet le président du jury du Festival d'Angoulême, mais aussi Georges Clémenceau, héros de la Grande Guerre, ex-président du Conseil dans le film Le Tigre et le Président de Jean-Marc Perfit. Le film est présenté cet après ce soir ici. Il sortira, notez-le, en salle assez vite, hein, le 7 septembre prochain. André Dussolier. Donc vous présidez ce jury en goût moisin depuis hier. Euh, vous avez commencé forcément à voir des films, les films de la compétition, euh, des films francophones, on le rappelle. Mmh. Vous, vous sentez comment dans ce rôle-là
6: ah, C'est très agréable d'être immergé tout d'un coup dans tous les films francophones hier, par exemple, à titre d'exemple on a vu un film français, un film marocain puis un film québécois et de nature différente de genre différent et c'est très riche la sélection est vraiment belle et voilà c'est beaucoup de films en peu de jours et avec un... <rire> jury aussi très hétéroclite qui vient de tous les bords, de tous les horizons donc c'est vraiment intéressant parce que non seulement on découvre le, la vitalité du cinéma francophone mais aussi les cultures différentes euh, des, des metteurs en scène et des pays d'où ils viennent
30: on a le temps de dormir aussi quand on est président d'un jury on... Pas
6: du tout. <rire> c'est un rôle très sportif en effet, parce qu'il faut bien se préparer à être dispo pour voir chaque film et pour que chacun, on sait l'importance que ça peut avoir. Un résultat, un prix à Angoulême, surtout dans cette période un peu difficile pour le cinéma. Donc, du coup, c'est un coup de projecteur pour le film qui va être euh, vu, qu'on va distinguer. Et puis, il y a beaucoup de prix, donc il y, en a, il y aura sûrement pas mal de, de récompenses aussi.
1: Vous êtes quel style de, de président, André Dussolier Vous vous voyez après chaque film
6: Exactement, exactement. Eh bien écoutez, euh, en même temps, je suis à l'écoute. non, non on, Un on président voit, en même temps bien. Oui tout exactement. Je, 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 je copie. Euh, non, non, en fait, pour éviter parce que ça se passe en quatre jours, on voit dix films en quatre jours et donc pour éviter un goulot d'étranglement justement le dernier soir où chacun va prononcer, va dire okay. ses arguments et pour pas qu'on se qu'on ait qu'on ait quand même un peu le temps. Alors c'est vrai qu'on débrief après chaque journée et qu'on donne un peu notre avis après chaque film et donc ça permet, ça permet au moins d'exposer nos premiers arguments et puis après au moment du vote au moins déjà on, on, aura, on aura bien avancé quoi.
30: André, vous avez souvent été en compétition dans des festivals. Le, ouais. à Cannes notamment. Est-ce que c'est facile de passer de l'autre côté, c'est-à-dire oh. de jeter un œil critique sur le travail parfois de camarades ou de gens qu'on connaît
6: ah, oui, on, fait, on sait ce que c'est euh, qu'une compétition et euh, bon, c'est toujours un peu aléatoire. Moi j'aime bien qu'on soit bien préparé, qu'on voit bien tous les films et qu'on ait vraiment euh, un avis euh, même opposé mais en tout cas bien argumenté parce que c'est important et puis euh, c'est très facile d'être dans cette situation de spectateur parce qu'on est un peu comme des spectateurs candides on ne sait pas du tout de quoi euh, le film parle, celui qu'on va voir, tandis que celui qu'on supporte quand on va à Cannes dans un festival, évidemment il y a un enjeu beaucoup plus personnel, plus
1: – Stéphane, vous nous disiez qu'André Dusselier était aussi au festival en tant que comédien pour mmh. ce film, Le Tigre et le Président, film historique et politique, c'est ça
30: bah oui, c'est un formidable cours d'histoire, une étude assez grinçante sur le pouvoir, qui nous ramène en fait en 1920, on est pendant la Troisième République. Georges Clemenceau, donc c'est le rôle que tient André, on rappelle quand même, est-ce qu'il faut vraiment le rappeler, héros de la guerre 14-18, il a euh, alors 80 ans, c'est l'ex-président du Conseil, il va briguer le poste de la présidence de la République. Logiquement, la partie est gagnée, facile, mais vrai mais Paul Deschanel qui est lui le patron de la chambre des députés va l'emporter à la surprise générale les deux hommes ne vont cesser de s'affronter dans les coulisses du pouvoir Deschanel fantasque dépressif ne restera que sept mois à l'Elysée il y a le fameux mmh. épisode de sa chute d'un train en pleine nuit André vous jouez Clémenceau, Jacques Gamblin incarne Deschanel, on voit dans le film et c'est un des gros atouts du film les dialogues, la façon dont c'est écrit j'imagine que c'est tiré des, des vrais échanges entre oui. ces deux hommes là à la chambre, c'est une cruauté euh, dans, dans, dans la violence
6: de ce qu'ils se disent assez affolante. Oui, c'est un pan de l'histoire que je connaissais pas bien mais et non. vraiment j'étais étonné parce que le metteur en scène Jean-Marc Perfit il a quoi une quarantaine d'années donc c'est vrai qu'il il a été élevé au, au milieu d'une famille qui était passionnée d'histoire, et donc il s'attaque à, à ce pan de l'histoire, c'est vraiment en effet un croisement entre ah Clémenceau oui. qui vient de gagner la guerre mais qui est un peu en perte d'influence et puis Deschanel qui a des idées très progressistes hein, euh, contre euh, la peine de mort contre pour le, le, pour le, le vote des femmes Mais etc. Même sur
30: l'écologie sur
6: l'écologie sur, sur plein de choses et c'est vrai qu'il a pas eu le temps vraiment d'appliquer son programme euh, il est resté très peu de temps ouais. au pouvoir euh, et donc un peu malade qu'il était et en effet c'est cet affrontement ce pendisor qu'on connaît pas bien et avec beaucoup d'humour et avec tout l'humour et l'ironie qu'on qu prête à Clémenceau et qui se vérifie parce que j'avais lu beaucoup de choses et j'avais vu aussi des enfin une petite séquence comme ça où, où on filme euh, les Américains ont filmé Clémenceau dans sa maison de Saint-Vincent-du-Gard et on voit le côté Bougon qu'on connaît de Clémenceau mais aussi plein d'humour et très très virulent très très direct donc ça fait un, un c'est un pan de l'histoire mais qui rappelle quand même pas mal de choses sur la politique et les pratiques politiques y compris aujourd'hui
1: justement André Dussolier, quand on incarne un personnage aussi emblématique que Clémenceau est-ce qu'on se sent une responsabilité ou on s'amuse aussi bah, notamment avec le, le, le maquillage on, on... On moustache,
6: oui, moustache, là, bah, oui. Oui. oui, 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 parce que j'ai pas vraiment la tête de Clémenceau <rire> au départ. Donc, évidemment. Mais enfin, Clémenceau, c'est assez, c'est, pas, je vais pas dire c'est simple, mais c'est, il y a sa calvitie et puis sa moustache qui recouvre ses deux lèvres. Donc, déjà ça, vous avez déjà 50% de la, de l'apparence physique du personnage. Mais surtout, ce qui compte quand on joue un personnage, c'est, c'est l'intérieur, c'est ce qui, la manière d'être, quoi, la manière de, de parler, de faire. Et donc, du coup, c'est ça qui est, est riche pour un comédien, c'est de jouer, de passer d'un rôle à l'autre. Donc, euh, alors, on est obligé de, de correspondre à l'image que les gens ont de Clémenceau et donc ça c'est tout le travail ça, ça, ça correspondait à trois heures de maquillage chaque jour et ça c'est ah oui bien. trois heures c'est ce pas bien est... quand même oui quand même mais ce qui est, ce qui est important c'est sur le travail préalable qu'on fait pour euh, créer le personnage le nourrir des lectures aussi et des, euh, beaucoup de, de livres en particulier un livre qui avait écrit Nathalie Saint-Cric euh, euh, journaliste euh, politique euh, sur une chaîne de télévision et, et qui euh, avait écrit euh, un livre sur Clémenceau qui, qui disait euh, le titre c'était euh, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir Mais c'était sa dernière histoire d'amour, enfin c'est un homme tellement riche dans sa, sa, sa manière de gouverner, il a une image très précise mais là on, on a l'occasion de le voir sous, sous tous les angles quoi. Alors, avec, avec Jean-Gamblin qui joue magnifiquement
30: c'est oui. ouais. oui. euh, le principe depuis le début de la semaine l'invité de la veille laisse une question à l'invité du jour euh, l'invité d'hier vous le connaissez bien, c'est Danny Boone vous venez de tourner en oui. dans le prochain Ozon, qui s'appelle Madeleine avec Isabelle Huppert, écoutez voici la question de
6: Monsieur le Président, Monsieur, monsieur Dussolier, Monsieur André Dussolier, Maître, tu joues Clémenceau dans, dans le prochain film. Clémenceau, si tu nous entends.
19: Alors, non, tu as joué Clémenceau, tu as joué Staline. Quel autre euh, grand de, de, de ce monde euh, aimerais-tu jouer au cinéma
6: Donald Trump <rire> Il risque d'y du, tout. Y avoir du maquillage diner, pour euh, Donald oui, Trump. Mais enfin, bon, il faut, faut l'entendre avec euh, la langue originaire euh, de, de Donald Trump et sa manière de parler. Et là, j'ai un gros déficit du côté. Euh, mais, mais pourquoi pas Quand il y a des grands écarts à faire comme ça, 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 me, ça me plaît beaucoup et ça m'amuse beaucoup parce que voilà, on, on a l'impression d'incarner, de, de, de rentrer dans un personnage qui, euh, qui est loin de vous. Et plus le chemin est long à faire, plus c'est important et intéressant pour un comédien. Donc voilà, Dany. Je ne sais pas, le, premier, le prochain, c'est peut-être Dany qui me, qui me proposera peut-être un, un personnage historique dans un de ses films. Voilà, un ch'ti, un, un président en ch'ti, je ne sais pas si bon, ça et, existe.
1: Et au-delà de votre rôle d'acteur, que ce soit Staline, Clémenceau, qu est-ce est que la chose politique vous, vous intéresse en tant que citoyen, André Dussolier
6: je la suis comme tout le monde, mais je ne suis pas un, un féru de politique. C'est un monde, en effet, euh, auquel je, que je regarde comme ça en tant que spectateur, mais je ne suis pas, euh, je n'interviens pas dans le débat politique comme ils peuvent le faire certains qui sont très, qui ont, qui ont voilà, qui sont passionnés par ça. Mais, euh, mais non, je suis, je suis comme tout le monde, quoi, voilà. je, pas plus que ça.
30: Mais comment euh, comment ça marche, par exemple, pour Clémenceau On a parlé évidemment euh, des maquillages, de vos de vos propres recherches. Ouais. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'enregistrements de sa voix, par exemple, si vous avez où vous avez travaillé là-dessus aussi, -ce oui. Il ce qu'il y a des gens qui, oui, oui. de la famille, qui, vous voyez ce que je veux dire comment oui, vous bossé bah,
6: Il y avait juste cet enregistrement euh, fait par les Américains et, et, oui. Et, oui, voilà. et on le voyait bougon euh, et parlant et, et il y a des enregistrements, en effet, radiophoniques qui existent, donc du coup ça aide à voir comment il parle, quel est son débit quel est son phrasé, quel est son ton de voix donc ça aide aussi euh, vraiment à, à composer et à enrichir le personnage, oui c'est bien parce qu'il y a des références comme ça auxquelles euh, on, on est, auxquelles dans hobby, bien sûr.
30: Sauf qu'à un moment, j'imagine qu'il faut en sortir et que c'est aussi votre travail d'acteur, c'est-à-dire oui. qu'il y a un personnage de base mais il faut lui donner corps. Et lui
6: oui, donner... oui, on ne peut pas, évidemment, avoir la prétention de reconstituer Allez. tel quel de Clémenceau, tel qu'il a existé, mais enfin, on peut s'en approcher au, au maximum avec tous les éléments, les éléments dont on dispose.
30: On le disait tout à l'heure, André, on le voit aussi dans Le Tigre et le Président, combien Deschanel, Paul Deschanel, donc joué par Jacques Gomblin, était visionnaire, le droit des femmes, les lois sociales, l'écologie, on est en 1920, mmh. on le rappelle, on est donc un peu plus d'un siècle après, euh, on voit tous les jours, et notamment cet été, que ces problématiques sont devenues notre quotidien et que ça ne va pas s'arranger. Euh, quelle que soit leur couleur politique, est-ce que vous diriez que nos leaders actuels sont à la hauteur des enjeux
6: alors j'ai l'impression, je ne sais pas, à cette époque-là, euh, on s'invectivait avec beaucoup de, de force, de virulence et d'humour aussi, parce que le film est parsemé d'humour, d'ironie, euh, parce que la qualité des personnes, des personnes en question, font que le débat est, à, est très élevé. Quoi, voilà. Alors je ne dis pas qu'il l'est pas aujourd'hui, mais est, on, est, on est un peu plus soucieux de tout ce qui se passe et donc on, peut, on, on manie un peu moins l'humour et l'ironie, peut-être bien moins euh, la vindicte. Enfin, quelquefois, c'est plus euh, raisonné, raisonnable. Et et c'est la situation qui l'impose, bien sûr.
1: Bon, merci M. le Président du Solier, d'avoir <rire> été notre invité. Bon, on
21: Marseillaise. Non, peut-être pas
1: la Vous avez fait une arrivée, un départ en, en Marseillaise. Merci beaucoup, en tout cas en direct merci du studio vous. RTL au Festival du film francophone d'Angoulême. Euh, J'imagine que vous avez une projection. Euh, Palmarès, on le rappelle, c'est dimanche soir. Stéphane, mmh. demain, on sera avec
30: Demain, ça sera Isabelle Huppert qui sera oh. notre invitée. Elle vient présenter hors compétition un très joli film. Alors Je peux le dire puisque André ne juge que les films en compétition. Donc Je peux dire ce que j'ai pensé du film. Le film s'appelle « À propos de Johan ». On en parle donc demain avec Isabelle Huppert ici même.
1: Rendez-vous demain. Merci beaucoup Stéphane et, belle et très belle journée à tous les deux. Merci. 8h55 sur RTL. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. L'épisode 4 de notre série sur les ados et leurs portables. On va essayer d'écrire Crypter leur langage, quand ils mettent « cc », par exemple. Vous savez ce que ça veut dire Bah ben, non, moi non plus, je ne savais pas. On saura ça juste après, à tout de suite. Théo avec Claire Delors, mais Claire on va se projeter, on va faire le week-end, la semaine
11: prochaine, la rentrée scolaire, mais d'abord aujourd'hui la totale, totale. d'abord aujourd'hui, retour des orages Exactement, surtout pour la façade ouest, ils auront tendance à faire du surplace hein, toute la journée, que ce soit de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les Hauts-de-France, en passant donc par la Bretagne, la Normandie, d'ailleurs en matinée nous aurons quelques pluies qui seront localement soutenues, hein, là des pays de la Loire vers le pays de cause, ça aura tendance à s'espacer au fur et à mesure, hein. donc au fil des heures, ça, devient, ça deviendra davantage des averses, ça sera quoi qu'il arrive, très nuageux et donc ça aura tendance à gagner en fin de soirée le massif central et le bassin parisien à l'est. Ça reste forcément donc très ensoleillé mais aussi très lourd avec la barre des 30 degrés encore dépassée sur bon nombre de nos régions alors que sur la face ouest, on va rebasculer vers des températures à peu près situées entre 20 et 26 degrés. Et donc la suite vendredi, nous aurons encore de l'instabilité cette fois-ci à l'est du pays. Hein, la dégradation rageuse va se décaler. à l'arrière ça redeviendra donc beaucoup plus calme mais quand même nuageux même si aussi de belles éclaircies vont se développer. Et bon week -end c'est Alors justement, samedi, encore un tout petit ah. peu d'instabilité, ça, ça restera résiduel, ça restera nuageux mais de plus en plus sec par contre à partir de dimanche alors là dimanche et lundi ça sera franchement sympathique, hein, du soleil absolument partout sur l'ensemble des régions, tout de même un petit peu d'évolution dure en fin de journée, que ce soit vers euh, les Pyrénées ou encore les Alpes et la montagne Corse, mais ça c'est classique, hein, c'est dû euh, à l'été et à partir donc de mardi et mercredi et eh bien à nouveau une petite dégradation rageuse hein, qui va investir par le sud mais ça restera vraiment très localisé, la moitié nord restera en marge, avec encore beaucoup de soleil, des températures comprises en moyenne entre 27 degrés pour la moitié nord et 29-30 degrés pour la moitié sud. Bon, et Jeudi, c'est la rentrée des classes. Bon, Vous allez me dire on a le temps de voir d'ici 7 jours. Mais on, quand même... Ça s'annonce quand même plutôt calme hein, sur l'ensemble du pays, mais toujours quand même hein, quelques petites averses qui pourraient pointer leur bout de leur nez ah. sur la moitié sud. On va peut-être sortir les impairs et... <rire> ou le parapluie pour la en rentrée. C'est dommage quand même. <rire> bah, je, je tiens à rappeler que l'indice de confiance est quand même de 3 sur 5, ah, donc d'ici là, bon, là, là on n'est pas à l'abri d'une très belle surprise. Euh, d'en vous <rire> Et merci beaucoup, Claire.
1: Et il est 9h. Et Isabelle Choquet pour un nouveau journal, bonjour Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Elle était la femme du monstre, Michel Martin sera totalement libre dimanche.
23: L'épouse de Marc Dutroux était déjà en libération conditionnelle, les familles des victimes sont bouleversées. L'Ukraine durement frappée le jour de sa fête nationale, 22 morts dans une frappe russe sur une gare. À suivre également, alerte aux stylo billes, 4 fournitures scolaires sur 10 sont toxiques. Et puis le
1: tirage au sort de la Ligue des champions ce soir, suspense pour Paris et Marseille. Sacré à nos ados et à leurs portables, on tente ce matin de décrypter leur langage qui nous laisse souvent perplexes.
3: RTL Matin.
1: Et d'abord donc la libération sans condition de Michel Martin.
23: L'ex-femme de Marc
1: Dutroux, accomplice
23: aussi dans l'enlèvement, le viol et le meurtre de plusieurs fillettes dans les années 90 en Belgique. Elle avait été condamnée à 30 ans de prison, mais à la fin de cette semaine, elle sera totalement libre. Une citoyenne comme les autres, Franck Hanson.
28: Oui, Michel Martin reste pour la plupart des Belges ici, la femme du monstre du trou qui n'est jamais intervenue quand les fillettes victimes du pédophile étaient séquestrées dans sa cave. L'ancienne institutrice, condamnée à 30 ans de réclusion en 2004, avait été accueillie en liberté conditionnelle il y a 10 ans dans un couvent près de Namur, aux côtés d'une dizaine de sœurs. Elle était censée participer aux tâches ménagères. Divorcée, désormais installée dans la propriété d'un ancien juge, Michel Martin s'est fait discrète. Selon les autorités belges, elle a respecté toutes les les conditions de sa mise à l'épreuve. Sa peine est désormais purgée, elle va pouvoir voyager librement.
23: Alors Franck, vous étiez présent vous, il y a 10 ans au moment de la libération conditionnelle de Michel Martin, ça avait déjà suscité beaucoup d'émotions, plus encore aujourd'hui mmh. hein.
28: Oui, et on s'en souvient, son arrivée avait été plutôt mouvementée euh, sous les cris d'insultes. À mort, protégeons nos enfants. Euh, plusieurs dizaines de Belges, anciens membres de Comité Blanc, étaient sortis pour l'occasion, pour accueillir l'ex-complice de Dutroux. Alors aujourd'hui, les familles des petites victimes ont également exprimé leur colère, même s'ils s'attendaient à ce que ce jour arrive. Le père d'Anne, par exemple, ne comprend pas cette libération. Trop tôt, dit-il, Jean-Denis Lejeune, le papa de Julie, dénonce lui le système judiciaire belge déjà bien secoué depuis cette signe.
23: Merci. Franck Hanson en direct de Lille pour RTL. À Lyon, l'ambulancier qui a percuté deux jeunes à trottinette lundi soir a été mis en examen hier pour homicide involontaire. Cet homme de 36 ans est accusé d'imprudence et ce n'était pas la première fois. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire. L'Ukraine redoutait le pire pour sa journée de fête nationale hier. Malheureusement, elle avait raison. Une frappe russe sur une gare dans le centre du pays a fait 22 morts. Ce sont des trains qui ont été visés. Quatre wagons de passagers ont pris feu. Un carnage pour frapper les esprits, Lionel Gendron.
24: Oui, d'autant qu'hier, c'était également la fête de l'indépendance de l'Ukraine, sans doute une façon de prévenir. Votre liberté, votre indépendance, ce n'est pas pour tout de suite. En ciblant et tuant des civils, la Russie veut terroriser toujours un peu plus son adversaire. C'est comme ça que nous vivons tous les jours, a rappelé Volodymyr Zelensky, en liaison avec le Conseil de sécurité. Dernièrement, les services de renseignement américains craignaient une attaque d'ampleur pour cette journée symbolique. Malheureusement, ils avaient raison. Parmi les morts, cinq personnes brûlaient dans une même voiture. Par ailleurs, un garçon de 11 ans a été tué dans un autre bombardement. Les Ukrainiens célébraient donc hier 31 ans d'indépendance avec peu de certitudes sur l'avenir, sauf une pour leur président. Ils n'abandonneront pas le combat.
23: Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL. Et puis on en a parlé sur RTL, le championnat de foot ukrainien a repris mardi, mais il faut vraiment avoir la foi parce qu'hier un match qui se déroulait à Lviv a duré presque 4 heures et demie. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti trois fois, les deux équipes ont passé plus de 2 heures dans un abri.
1: Et Emmanuel Macron entame aujourd'hui une
23: visite de 3 jours en Algérie, une visite de réconciliation pour solder les brouilles sur le passé colonial avec en arrière-plan la nécessité de trouver une alternative au gaz russe même si on la prend ce matin, les stocks de gaz pour l'hiver sont désormais à 90%. L'objectif du gouvernement, c'est 100% d'ici novembre pour affronter l'hiver. Emmanuel Macron qui ne parle plus des jours heureux. à l'ouverture du premier conseil des ministres de l'année, hier, le président a annoncé la fin de l'abondance, de l'insouciance et des évidences. Il évoque une grande bascule. En clair, il va falloir changer nos habitudes et on peut s'attendre à de nouveaux sacrifices. Un discours qui fait bondir le secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel. Il était l'invité d'RTL ce matin.
7: Quand j'ai entendu ses propos, j'ai pensé à, à ces 12 millions de nos concitoyens citoyens qui n'ont pas les moyens de se chauffer correctement et puis j'ai pensé à tous ceux qui sont euh, qui vivent de l'aide alimentaire, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous avons un PIB de 2500 milliards d'euros. Sauf que cette richesse les Français n'en voient pas la couleur et le climat non plus. Donc oui, il faut aujourd'hui, et c'est les propositions que je vais faire dès cet après-midi, des propositions de Taxe exceptionnelle sur les dividendes et les bénéfices des grands groupes du CAC 40. Des impôts, un impôt sur la fortune exceptionnelle sur les grandes fortunes de notre pays. Il faut leur dire à eux, stop, la fête est finie.
1: Fabien Roussel sur RTL ce matin. À une semaine de la rentrée des classes, arrêter d'acheter des stylos billes,
23: c'est le message de l'UFC que choisir. Selon l'association, 4 fournitures scolaires sur 10 contiennent des produits toxiques. Nos enfants sont donc régulièrement exposés à des substances cancérogènes ou à des perturbateurs endocriniens. Mais bien souvent, les parents n'en savent rien. Vous l'avez constaté Pierre Herbulot dans cette grande surface parisienne.
27: Dans le panier, une boîte de perturbateurs endocriniens de 12 couleurs différentes pour dessiner et un allergène jaune fluo pour surligner. Le père de famille n'en a même pas conscience.
28: Je dois vous avouer que je pas beaucoup d'attention à la composition des, des fournitures scolaires. Donc je prends euh, ce que j'ai sous la main et sans euh, contrôler euh, les étiquettes. Le truc,
27: c'est que les fabricants de fournitures ne sont pas obligés d'indiquer la présence d'un élément potentiellement dangereux, même cancérigène.
29: des stylos, gomme, ciseaux, ta crayon et pour les crayons de... Charlotte,
27: Charlotte fait les dernières courses pour la rentrée de sa fille en CE2. Elle fuit une sous-marque de stylo bille avec des pictogrammes de danger pour prendre la grande marque, encore plus toxique.
29: Et c'est écrit derrière c'est pas écrit, ben c'est pas normal, c'est trompeur, c'est dangereux, euh, dangereux pour les enfants. Ouais.
27: À côté, Sylvie n'en croit pas ses oreilles, elle ne s'attendait pas à devoir se méfier en achetant de quoi remplir une trousse.
16: Moi, Je suis choquée, parce que c'est quand même des produits qu'on donne à nos enfants, je sais que j'en ai toujours pour moi, mais je les utilise rarement, mais ma fille les utilise. Et elle a 4 ans, ma fille, elle, 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 voilà, elle en a sur le genou, vous voyez, du stabilo et du feutre sur l'autre.
27: Au contact de la peau, précisément l'un des cas dans lesquels c'est dangereux.
23: Reportage RTL signé Pierre Herbulot et l'UFC Que Choisir demande à l'Union Européenne d'appliquer aux fournitures la même réglementation que pour les jouets qui eux seront beaucoup plus encadrés. C'est une information RTL, les deux tiers des micro-crèches ne sont pas conformes, c'est la conclusion d'un rapport de la répression des fraudes Les micro-crèches, ce sont les structures qui accueillent au maximum 12 berceaux La DGCCRF épingle le flou des tarifs et des allégations trompeuses par exemple sur les qualifications du personnel Une nouvelle, vid une nouvelle vidéo choc DEL214, c'est à fois l'association de défense des animaux porte plainte contre le numéro 1 de l'élevage de lapins en France, situé en ille et vilaine Les images montrent des lapins blessés ou agonisants dans leur cage.
1: Le foot, on connaîtra ce soir le programme de la Ligue des Champions.
23: Le tirage au sort à 18h à Istanbul. Deux clubs français en lice, le PSG et l'OM. Mais Paris et Marseille ne sont pas logés à la même enseigne, Nicolas Georgerot.
17: Oui, le Paris Saint-Germain dans le chapeau 1 avec les têtes de série en tant que champion de France. L'OM à l'opposé dans le chapeau 4. Et les Marseillais pour leur retrouvaille avec la Ligue des Champions. Ce n'est que la troisième fois qui la disputent en 10 ans auront du mal à éviter certains gros bras. Manchester City, Barcelone, Inter Milan par exemple, c'est un groupe possible et terrible. Et le club phocéen préférerait affronter l'Ajax, Leipzig et Salzbourg, ce serait plus abordable. Pour les Parisiens et Messi, retrouver le Barça serait savoureux ou Chelsea, entraîné par Tourelle. C'est surtout l'adversaire issu du troisième chapeau qui déterminera la difficulté pour l'équipe de Christophe Galtier. Jouer Dortmund, l'Inter ou Naples, ce n'est pas la même chose que le Shakhtar Donetsk ou Salzbourg dans cette phase de groupe de Ligue des Champions qui va débuter dans 10 jours et qui va se concentrer sur 9 semaines jusqu'à la mi-novembre et la Coupe du Monde attention au mauvais départ
23: Et le tirage de la Ligue des Champions, c'est à suivre en fil rouge dans RTL Soir, dès 18h, bien sûr. On a toujours l'impression
1: qu'il va se passer un truc exceptionnel. Quand il quand on va, va se passer lui. quelque chose d'exceptionnel, <rire> évidemment. Bon, Dans un tout petit instant, c'est la suite de notre série consacrée au, au, à nos ados et à leur portable quatrième épisode. Euh, Laurent Marsic, cette fois, va décryper, décrypter le, le langage euh, des ados via leur téléphone. Euh, petit quiz, Isabelle. C'est pas un piège, hein. moi j'étais nul. je savais pas. Euh, Cessé TKT, GRV, vous savez ce que ça veut dire Il y en a qui décrivent ça. C'est coucou
23: Oui. T'inquiète T'inquiète GRV, j'ai rendez-vous Non, pas du tout. Non, ça va euh,
1: La réponse ce sera juste après ça, <rire> à tout, suite à tout de suite sur RTL.
3: RTL Matin. Avec Amandine Bego.
1: RTL.
22: Les séries de l'été.
1: La suite donc, comme promis, notre série consacrée aux portables de nos enfants. Euh, vous le savez, hein, Laurent Marsic nous plonge toute la semaine dans, leurs uni... dans leur univers avec euh, des collégiens de quatrième. Ils ont entre 13 et 14 ans et restent euh, scotchés littéralement sur leur téléphone euh, toute, euh, toute la journée. Euh, épisode 4 donc. Et cette fois, euh, on s'arrête sur ce langage. Il faut bien le reconnaître, euh, souvent très obscur qu'ils utilisent entre eux.
28: Hein Vous avez mal pour vous parler là non Votre pâchoire
13: ça va là Pour dire copain tu dis poteau. Un ami proche tu dis gros.
9: CCTKTJRV t comprenez par là coucou ne t'inquiète pas j'arrive. SMS tapé à une vitesse supersonique et abréviations et acronymes qui en disent autant une longue phrase. Pour les cheveux tu dis
5: tiff. Bah nous on va faire rétrécir les mots par exemple. On,
29: par exemple si on veut dire euh, SLT, ça veut dire salut. salut. Après, y a... CV, ça veut dire ça va, ça va. Ouais, après il y a des insultes mmh. après il y, y a ta
20: gueule après il y a tranquille euh, TRKL Ouais voilà.
29: Mmh. Vous voyez des fois il y a les mots ils
5: sont loin à écrire mmh. Nous des fois on a la flemme. Déjà quand on écrit on se dit punaise faut envoyer
29: un message là faut répondre. En plus quand, quand t'as pas une bonne orthographe c'est mieux les mots chaud. simples et tout. Mmh. Mais après ça ça joue sur l'orthographe. Je connais pas le mot j'abrège.
9: Abréviation et mots d'argot leurs mots de tous les jours mots spontanés mots du quotidien mots de la cité. Le plus souvent c'est euh, wesh non. Ouais. ouais wesh ouais, ça,
29: C'est plusieurs c'est plusieurs mots. Ça veut dire wesh. C'est wesh. T'es choqué. C'est wesh. Bonjour. C'est une wesh. expression, cette génie. C'est quand il se passe quelque chose incroyable oh, devant Dieu. toi. Après, il y a des wesh. Comme ça, tu t'attends pas <rire> à ce qui se passe.
9: Et quand on écrit aux parents, on fait gaffe
29: Ah oh ouais. Non, ma mère, elle m'écrit comme ça. Elle fait coucou, ça va. Ma mère, elle, elle écrit CCCV parfois.
9: Et ça veut dire qu'en fait, les parents, ils ont pas envie de grandir, ou ils ont envie de se rapprocher de vous, ils ont l'impression. Est-ce qu'ils ah. ont peut-être l'impression qu'en écrivant comme vous, finalement, ils sont proches de vous, c'est ça?
29: Ah non, mais elle écrivait déjà comme ça avant que j'ai mon téléphone. En fait, vous voyez, quand ils étaient plus jeunes, le téléphone et plus tout, tout c'était, euh... Fallait payer les messages et tout, je crois c'était un truc du genre Du coup ils écrivent en abrégé pour moins payer ou un truc du genre et Du coup je pense qu'ils ont gardé cette habitude là
9: A l'époque, souvenez-vous, les SMS étaient à 20 centimes d'euros, les 160 caractères
29: Moi mes parents, euh, concrètement, euh, ils écrivent en abrégé Quand ils parlent, ils parlent en verlan
21: Puis euh... ils parlent en verlan
9: T'arrives
33: à comprendre
21: Ouais
33: <rire> En fait on a une sorte de double vie avec les copains où on parle bah, normalement Enfin entre guillemets normalement et les parents, on va faire beaucoup plus attention à ce qu'on dit, etc. avec eux pour pas se faire euh, engueuler, etc. Ah moi, c'est
29: juste Lily, fais gaffe à ton vocabulaire, tu parles comme un chartier. C'est tout le temps ça. Par contre, ce que ma mère, elle fait, c'est qu'elle écrit comme nous pour les messages. <rire> enfin, elle écrit avec des abréviations pour les messages. Moi aussi, moi aussi mon père, ça contre. fait flipper. Parce qu'en fait, ils bizarre. sont vieux.
33: Ce qui est drôle, c'est quand les mamies ou les parents, ils utilisent ce vocabulaire pour nous parler à nous.
34: Sauf qu'en fait, ils utilisent au mauvais endroit. J'ai un ami déjà, il, il a parlé avec son père. Et le papa, il a répondu Oui, MV, ce qui signifie ma vie. C'était très marrant, parce qu'on l'utilise souvent dans un contexte d'amour. Et là, du coup, c'était drôle.
33: Bon, par exemple, ma mère, elle a utilisé JPP quand elle faisait du ménage et que, du coup, elle en avait marre. Et du coup, normalement, JPP, c'est quand c'est une blague drôle et j'en peux plus smiley, smiley. Alors que là, JPP en faisant le ménage, etc. Donc, c'est drôle. En
5: plus, il voit quand même mieux parce que quand ils écrivent, genre. C'est pas qu'ils connaissent pas la langue française, mais. Ils
10: prennent du
17: temps.
10: Ouais,
29: voilà. Le mais
10: vraiment, ils prennent
29: vraiment du temps à écrire. Après, ils nous comme ça, ils veulent s'intégrer.
35: Mmh.
17: Tu penses que c'est ça
5: Hein Ouais, je pense que c'est ça.
35: Il ouais. faut je grandir un moment. C'est la vie. Je
7: vous assure, vous vous exprimez d'une façon très, très particulière. Hein. Ouais, je pense Timmy, quoi. Oh putain. C'est ça le fameux Timmy
1: les ados et leurs portables Toute une affaire, toute une histoire C'est votre série de l'été de la semaine Signé Laurent Marsic Épisode 5, c'est promis Demain, Eric Jean-Jean est en place Bonjour Eric
0: Bonjour, je tranquille, ça
1: va Si je vous dis, Ah Gigi
0: Coucou Eric Jean-Jean Oui, vous êtes très fort en fait TVB
1: je suis nul, ça veut dire quoi Mais tout va bien. Ah ouais. J'avais pensé à un autre truc, mais... <rire> je vous laisse chercher <rire> le grand quiz. <rire> RTL, c'est... On va jouer hein, Je suis content d'être venu. Ouais, mais... Moi, je suis contente de vous laisser
3: l'antenne. <rire> Bonne émission heures 15, 11 heures.
22: Le grand quiz de l'été sur RTL.
3: Présenté par Éric Jean-Jean. Salut à tous euh, bah voilà, c'est comme ça,
0: famille RTL euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Bah bonjour, hein, c'est ça, on est là On est là jusqu'à quelle heure On est là jusqu'à jusqu 11h, c'est ça hein Bon ben bah voilà, on va jouer, il y a le zoo de Beauval, tout ça, tout ça Il y a le téléphone, 30-10 euh, euh, Voilà, euh, 50 centimes d'euros la minute Ou bien vous envoyez quiz avec un seul z par SMS au 74-900 pour jouer Et nous on vous offre pour 4 toujours au zoo de Beauval euh, Et c'est Camille qui nous rejoint Bonjour Camille Bonjour Camille, est-ce que vous aussi, euh, euh, comme Amandine et moi, vous parlez couramment le langage
32: téléphonique des jeunes
3: alors j'étais j'étais très stressée avant de vous avoir au téléphone et
32: j'ai énormément ri parce que le TVB est la préveilation préférée de mes parents. Donc c'est
3: souvent un sujet de moquerie avec ma sœur car dès qu'on envoie un message on a la réponse
4: TVB. Donc voilà ça m'a déstressée. Merci beaucoup.
0: Bon mais donc TVB. TVB
4: TVB TVB
0: tranquille. Qu'est-ce qu'on a comme autre expression qu'on pourrait utiliser ensemble Je sais pas TV TVJ TVJ.
4: TVJ Tu veux euh... jouer Ah euh... <rire> Oui, ça marche,
0: ok. Ou sinon, j'en ai une autre pour vous aussi, c'est euh, HB.